0: 12 hodin a 10 minut, dobrý den, ano, začíná poslední debata před prvním kolem volby prezidenta České republiky. Těsně před 14 hodinou ji skončíme, otevřou se volební místnosti a do nich vstoupí voličky a voliči a bude to na nich. Český rozhlas dal stejný prostor všem uchazečům o prezidentskou funkci projektu Den s kandidátem. I do dnešní debaty jsme pozvali všech osm kandidátů. Připomínám, že Josef Středula z Klání o Pražský hrad odstoupil. Začíná poslední předvolební debata před prezidentskou volbou v České republice. Dobrý poslech.
1: Volby 2023. Super debata kandidátů.
0: V našem největším studiu S1 v Praze na Vinohradské 12, tedy vítám. Jaroslava Baštu, kandidáta za SPD. Dobrý den, pane poslanče.
2: Dobrý den.
0: Karla Diviše, podnikatele. Dobrý den všem posluchačkám a posluchačům Českého rozhlasu. A vám také. Děkuji. Pavel Fischer, senátor. Další host. Dobrý den. Marek Hilšer, rovněž senátor. Dobré dopoledne. Danuše Nerudová, ekonomka, bývalá rektorka Mendovy univerzity. Dobrý den. Petr Pavel, generál ve výslužbě. Dobrý den. A Tomáš Zima, lékař, bývalý rektor Univerzity Karlovy. Dobrý den. Hezké poledne vám i, díva, i posluchačům. Jak jsem říkal, pozvali jsme všech osm kandidátů. Naše pozvání odmítl bývalý premiér Andrej Babiš z Hnutí Ano. Je nám líto, že nemůžeme posluchače Českého rozhlasu seznámit s názory a argumenty tohoto kandidáta, ale účast v debatách není povinná. Dámo a pánové, máte necelé dvě hodiny na to, abyste přesvědčili voliče, aby vás poslali do druhého kola volby. Řekněme, že teď jsou urádí jednak voliči rozhodnutí, jednak voliči skoro rozhodnutí, ale také voliči, kteří to nechávají na poslední chvíli, tedy ještě nerozhodnutí. První otázka. Zkuste si vzpomenout, když jste se rozhodli usilovat o nejvyšší ústavní funkci v České republice, čím jste začali přípravu? A začnu u Jaroslava Bašty.
2: Studiem ústavy.
0: Vy jste ji neznal do té doby?
2: A znal jsem ji předtím, ale přečetl jsem si ji v tom okamžiku duchladně.
0: Jaký okamžik byl tím prvním pro Karla Děviše?
3: Tak já jsem se vlastně snažil v té době, kdy jsem se rozhodl o té kandidatuře, což bylo někdy v říjnu 2020, co nejvíce poznat to politické zákulisí. Já jsem se setkával se spoustou politiků té minulé generace, nechtěl jsem úmyslně chodit za těmi současnými, abych přeci jenom trošku načichl k té politické práci, aby až přijdou ty novinářské dotazy, že nemám ty žádné zkušenosti z politiky, tak abych přeci jenom něco o tom věděl. Tak to byl můj začátek. Ústavu se četl? Ústav jsem četl dvakrát.
0: Pavel Fischer, čím jste začal vy, když jste se rozhodl i tentokrát kandidovat na prezidenta?
4: Dobrý den, ještě jednou. Já jsem začal tím a myslím, poprvé vůbec jsem deklaroval, že budu mít zájem o tuto funkci už v roce 2018. To bylo ještě dříve, než jsem kandidoval do Senátu. Takže jako senátor jsem se usiloval o to, naplnit mandát, který jsem dostal od voličů a jako předseda výboru pro zahraničí obranu a bezpečnost jsem dělal vše proto, aby se za mne občané nemuseli stydět. Té práce bylo dost, protože, jak dobře víme, tak na evropský kontinent se vrátila válka a v tom také parlamenty mají obrovskou roli, abychom drželi při sobě, naslouchali Ukrajincům, a také jako Evropská unie byly připraveni Pane senátore, k tomu se dostaneme. Mě zajímal jsem... ten,
0: ten první okamžik, když jste se rozhodl, ano, půjdu i tentokrát do prezidentské volby. Čím začnu?
4: Začal jsem tím, že jsem se snažil tu svoji senátorskou práci dělat poctivě. Děkuju. Senátor Marek Hilšer, stejná otázka. Já to trochu
5: odlehčím, já řeknu ten první moment, kdy mě vůbec napadlo, že bych mohl kandidovat, protože to je přeci jenom trochu šílený nápad, si myslím, pro běžného občana. Bylo to v menze, když někde Miloš Zeman, když si před, šestna, před osmi lety zhruba nebo v roce 2015 řekl něco, co člověka zvedne ze židle a já jsem si říkal, já se tomu člověku chci postavit jako obyčejný občan a říct mu, co si o něm myslím. To byl ten první Nápad. Tak to můžete i bez kandidatu, kandidatu na prezident. Pak to dopadlo, no nemůžete, protože my jsme proti němu různě protestovali, on si vždycky na nás udělal dlouhý nos, ale nemůžete to udělat tváří v tvář, hmm. jako by rovnocený partner. Takže mě napadlo, jediná možnost, jak to udělat, je ta volební kampaň. A jak jsem se začal připravovat, nejdřív jsem o to hodně mluvil s lidmi, jestli to je dobrý nápad a pak už se to vyvinulo až do dnešní doby. Hmm. Danuše Nerudová.
1: No pro mě to nejzásadnější věcí, kterou já jsem řešila, bylo vlastně sbírání podpisů od občanů, protože jsem občanskou kandidátkou, odevzdala jsem více jak 82 tisíc podpisů a tak to přemýšlení bylo, jakým způsobem vybudovat vybudovat tu síť těch podporovatelů napříč celou Českou republikou ve všech regionech, tak abychom v poměrně krátkém časovém okamžiku, ono se to nezdá, ale pozbírat tu zákonnou hranici 50 tisíc podpisů je velmi těžké, zejména k té vysoké chybovosti, že jich musíte pospírat výrazně víc než 50 tisíc. Tak to byly vlastně první úvahy a přemýšlení, jakým způsobem tady toto uchopit, aby člověk se sbíral dostatek podpisů. A mohl vlastně kandidovat.
0: Stejná otázka pro Petra Pavla. Když ve vás tedy definitivně uzrálo rozhodnutí, že byste mohl usilovat o hlavu státu, co jste udělal jako první?
6: No, mojí profesí byla bezpečnost, mezinárodní vztahy, a přestože stále ještě mezi lidmi je takové obecné povědomí o tom, že. Vojákům jenom křičet rozkazy, případně pochodovat, tak přece jenom moderní bezpečnost vyžaduje mnohem víc, takže ten přehled musí být v řadě jiných oblastí, ať už je to ekonomika, energetika nebo sociální problémy, náboženské, historické. Ale uvědomil jsem si, že moje znalosti třeba právě ve financích a v jiných věcech nejsou takové, abych mohl zodpovědně se o ten úřad ucházet, tak jsem se obrátil na lidi, o kterých jsem přesvědčen, že ty znalosti mají a začal jsem s nimi intenzivně konzultovat, abych. Ty díry ve svém vzdělání, které jsem měl, doplnila.
0: A tohle kolečko otázek a odpovědí uzavírá Tomáš Zima?
7: Tak když ta myšlenka ve mě dozrála, tak první bylo rozplánovat si ten rok, zhruba nebo necelý rok, na to, aby člověk se mohl setkat co nejvíce s lidmi z naší krásné země od Mariánských lázní po Stupavu, od Nového Boru po Český Krumlov a, a Pálavu a aby člověk poznal co nejvíce, co lidi trápí, čím žijí a jaké jsou jich problémy.
0: Děkuju vám za odpovědi. Druhá otázka. Je mezi vámi někdo, kdo bude v té první v tom prvním kole volby volit někoho jiného než sebe. Zvedněte ruku, stačí. Jestli je tam někdo, kdo volí někoho jiného než sebe. Nikdo ruku nezvedá. Dobrá. Kdybyste nemohli volit sebe, koho byste volili? Marek Mluvte trochu. <laughs> Já bych
5: volil Pavla Fischera. Pavel Fischer?
4: Já bych volil někoho, a to platí i pro druhé kolo, pokud se sám nedostanu. Kdo by porazil Andrej Babiše? Jaroslav Bašta?
2: Nikoho. Hele. V tomto případě jo. je to naprosto jasné.
0: Já jsem rozuměl odpovědi. Karel Diviš?
3: Tak já jsem někde říkal, že by se mi pan Fischer líbil jako můj ředitel zahraničního odboru, no a tak nevím, tak bych ho možná asi neměl volit, aby to nevyhrál, no. Tak nevím, koho bych volil. Dobře, Danuše Nerudová.
1: Já bych volila jakéhokoliv demokratického kandidáta, protože si myslím, že první kolo je o volbě srdcem.
6: Petr Pavel. Já bych volil tak, jak říkal Pavel Fischer, někoho, kdo bude mít šanci ve druhém kole porazit Andreje Babiše. A v tomto případě, kdybych tam nebyl já, tak bych volil Danuše Nerudovou.
7: Děkuju a písmeno Z, Tomáš Zima. Já říkám, že v prvním kole se má volit srdcem a ne mediálními průzkumy a já bych volil Marka Helišara, kterého strašně dlouho znám. Tak děkuju za vaše odpovědi.
0: Prezidentovou politiku dotvářejí i jeho nebo její nejbližší spolupracovníci a poradci, kancléř, vedoucí odborů třeba i mluvčí, ale zatím jen menšina z vás otevřeně přiznala, komu by tyhle funkce nabídla, u koho by hledala radu.
7: Uděláte to teď? Tomáš Zima. Neudělám to teď, já mám ty jména rozmyšlená, jsou to respektované osobnosti, které zastávají různé pozice a funkce v našem státě či v zahraničí a lidé buď důvěřují mě a budou důvěřovat, že si vyberu spolupracovníky, které budou splňovat všechny nároky a když jsem byl zvolen rektorem, řekl jsem předtím pouze jedno jméno pro rektora, který kandidoval proti mě, protože jsme si vzájemně řekli, že budeme toho druhého dáme do svého týmu, hodinu po volbě jsem měl 80% pro rektoru, která se sdělil. Pane profesor, proč to neřeknete teď? Protože nebudu ty lidi vystavovat, vystavovat médiím a říkám, jsou někde zaměstnáni, nějaké pozice vykonávají a podobně. Dobře, děkuji za odpověď. Stejná otázka pro Jaroslava Baštu z SPD.
2: Já jsem představil minulý týden před týdnem tým, který, se kterým počítám, který mě bude podporovat, ale já bych vám říkal teď konkrétní jména, kdo bude na kterém místě, tak to neudělám. A z jednoho prostého důvodu, během toho týdne došlo k tomu, že jednoho z těch lidí vyhodili z práce, pana profesora Druláka, a druhého, který nebyl v tom týmu, ale odvážil se mě podpořit, pan Roman Horký ze skupiny Kamelot, také momentálně vyšetřován nejprve kriminální policií a teď policii, která šetří extremismus, protože se odvážil poblahopřát k pravoslavným velikonocům, Rusům, Ukrajincům a Bulharům. Takže nebudu říkat nic dřív než ve druhém kole, protože mám pocit, že nežijeme v demokracii, ale v té krylově demokratuře.
0: Jaroslav Bašta z SPD, Karel Diviš.
2: Tak
3: já už jsem také někde říkal, že mým kancelářem by byl obchodní současný obchodní ředitel státní tiskárny Cenin. pan Redek Muška. Ještě tedy závisí také na jeho šéfovi Tomášovi Hebelkovi, aby ho pustil, ale věřím, že kluci už to nějak střebali. A, a samozřejmě Radek, Radek s tím souhlasí a Tomáš snad bude taky, ještě to bude muset nějak asi. Mě to bude stát večeři, když se to povede. Co se týká tiskového mluvčího, tak já nechci žádného ovčáčka. Já si myslím, že prezident by neměl mít žádnou hlásnou troubu. Samozřejmě, tu. Ag- Agendu tiskovou by pravděpodobně obstarávali lidé, kteří se mi teď starají o PR, což je taková menší agentura Expert Decision a jsou tam tři šikovní kluci. No a s tím zahraničním odborem, tak počkáme, jak dopadnou ty volby. Dobře. Petr Pavel.
0: Mikrofon, prosím.
6: Pardon, já už jsem to oznámil. Na post ředitele kanceláře a v případě úspěchu Jana Vohralíková, mluvčí Markéta Řeháková. Pavel Fischer.
4: Řeknete nebo neřeknete? Jména oznámím v pravý čas a dneska není ještě ten den, protože když se podíváte na Pane to, senátore, kdo, je, jste mi
0: říkal před měsícem,
4: kdo je vedoucí kanceláře prezidenta republiky, tak to nemá mít žádný showman nebo cirkusák nebo někdo, kdo je vyšetřován pro podezření ze spáchání trestných činů. To je státní úředník. Měl by to být člověk, který má schopnost úřadovat, A státní úředníci jsou často dneska na citlivých pozicích v různých ministerstvech nebo na úřadu vlády. Tam mám vytipované lidi a s nimi chci pracovat. Co když ale, pane senátore, voliči chtějí větší průhlednost, chtějí od svého kandidáta vědět
0: třeba už pár minut před prvním kolem, kdo by to byl?
4: Já bych chtěl těm, kteří to chtějí vědět, připomenout, že jsem na hradě v kanceláři prezidenta republiky pracoval 8 let. Ten organismus znám. A dobře vím, jaký typ lidí je tam potřeba vytipovat. A kampaně je nelítostná. Já nechci tyto státní úředníky vystavovat zbytečným politickým útokům. Děkuju. Druhý pan senátor,
5: Mark Gilšer. Já už jsem před delší dobou jmenoval jméno, a koho budu jmenovat kancelářskou? a to je paní Gabriela Svárovská, která... Pracovala kdysi v kanceláři pana prezidenta Havla, má zkušenosti z diplomacie a také i neziskového sektoru takže myslím, že to je osoba také, myslím, na správném místě. Také bych chtěl říct, že nechci dopředu dávat, anebo tvořit, a myslím, že to není ani úlohou prezidenta tvořit jakousi stínovou, stínovou vládu z jakýchsi poradců, případně nějakých celebrit, které mají přitáhnout pozornost, ale já bych chtěl, aby ten můj tým do budoucna byl dynamický, aby vycházel taky z, z z neziskového sektoru, protože já už s celou řadou lidí spolupracuji na nejrůznějších otázkách, takže já bych se radil nejen s těmi jasnými konkrétními poradci, které zmíním teď, a pak kancelář prezidenta má také své úředníky, takže myslím si, že by to mělo být transparentní a spoléhaty i na tyto lidi. Danušina Nerudová.
1: Já vás taky zklamu, já ta jména v tuto chvíli. Až tolik mě Já ta jména v tuto chvíli uh, tak tež neřeknu. Neznamená to, že bych je nevěděla, ale... Protože těch kvalitních a zkušených lidí v naší zemi není neomezený počet, tak já bych skutečně nerada někoho handicapovala, kdo má zaměstnání v tuto chvíli a odvádí kvalitní práci pro náš stát, ať už v diplomatických službách nebo na úřadu vlády. Já bych je nerada handicapovala, aby potom po nich třeba ten, kdo bude zvolen, nechtěl šáhnout, protože, protože řekli, že by šli na hrad s ale chtěla bych říct jednu věc, a my máme za sebou velmi úspěšné předsednictví v rámci Evropské unie a na tom předsednictví pracovalo spoustu lidí, je to jejich práce, velmi šikovných lidí, ať už bylo na úřadu vlády, nebo noví lidé, kteří přišli zvenčí. A kromě těch pozic, o kterých jsme tu hovořili, jako tiskový mluvčí kancléř nebo vedoucí zahraničního odboru, tak v té kanceláři je celá řada dalších pozic a já bych na tyto pozice určitě vypsala transparentní výběrové řízení, Abych mohla dát šanci těmto lidem, kteří odvedli velmi kvalitní práci, třeba v rámci toho českého předsednictví.
0: Pokud už nebudou angažováni v našem zastoupení v Bruselu. Tak děkuji vám za odpovědi a teď zase nechci od vás slovní odpověď, stačí, když zvednete ruku. Nechal by si někdo z vás, někoho ze stávajících zaměstnanců kanceláře prezidenta republiky, Karel Diviš, Pavel Fišer dávají ruce za záda a... Marek Hilšer, Danuše Nerudová, Petr Pavel a Tomáš Zima dávají ruku nahoru, že nechal. Jaroslav Bašta. Ne, Jaroslav Bašta
7: neví.
1: Mohla bych okomentovat. M- to,
7: Tomáš Zima byl rychlejší. Já bych si to dovolil, dovolil okomentovat. Berme, že kancelář prezidenta republiky Jasně. jsou stovky lidí. Tady většina lidí si představuje pan Minář, pan. Ovčáček, Jasně, pane profesore, bavili ustali... jsme se o těch
0: klíčových lidech, ne, jako je kancelář. Vy jste říkal zaměstnance republiky. A... Z toho kontextu mohlo vyplynout, že myslím právě ty klíčové lidi. A, a Rozumím bych, tomu.
1: Já bych nerada, aby to vyznělo tak, že se degraduje práce lidí, kteří jsou třeba na nižších pozicích a skutečně vykonávají tu práci dobře. Já si myslím, že by bylo velmi špatně, kdyby ta jejich zkušenost, pokud jsou na těch nižších pozicích a pracovali dobře, tak abych ji nemohla využít. Já skutečně si myslím, že přijít nahrát a udělat takové, to propustím na raz všechny nejde ani technicky. Bavíme se samozřejmě o těch klíčových odpovědných pracovnicích, ale já jsem pevně přesvědčena, že v tuto chvíli je tam celá řada lidí, kteří na těch nižších mm-hmm. pozicích pracují dobře.
0: Děkuju za upřesnění. Jenom prosím, je chápejte tak... mě. Myslel jsem, že se stále bavíme o těch klíčových figurách, nikoli o všech zaměstnancích v tom případě. Proto, proto, i proto... Petr Pavel dává teď ruce za záda. Tomáš Zima taky.
5: Proto jsme to potřebovali uvést na, na pravou míru. O toho aby bylo, aby bylo jasno, aby. že to nesou ty, ty vrcholní, ale.
2: že je zákon o státní službě. A tím se teda neřídí některé kancelář některé prezidenta.
5: Pro, 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 pro kancelář prezidenta ne, neplatí, neplatí zákon, zákon o státní službě. službě. Já bych se jim snažil řídit dobrovolně, ale je třeba si uvědomit, že to je státní úřad a dělat nějaké čistky v celé kanceláři, to prostě nedává smysl.
0: Tak, tak máme za sebou další kolečko otázek a řekněme moderátorské nepřesnosti. Když už jsme u těch nepřesností, ta kampaň pro vás musela být hodně náročná. Ten energetický výdaj byl zřejmě neuvěřitelný. Já se ptal jednoho z vás, jestli si počítal, kolik hodin rozhovorů a debat jste strávili. Ono to asi jinak nejde, protože už dávno není jedno rádio, jedna televize. Samozřejmě, člověk někdy není úplně ve formě, zapomene se, uřekne se. Je něco, co byste chtěli vrátit, co jste řekli? A chtěli byste to upřesnit, vrátit, napravu, uvést na pravou míru, nebo vymazat Karaldiviš?
3: Já bych chtěl nám říct, že Veselotský je vždycky ve formě. No a co? Co? Ne, to nebylo proti vám ale bylo? Ne, ne, to tak vůbec nebylo myšlený, ne, vy jste se ptal na... ne, to tak to ne, tak teď už teda i kandidátská nepřesnost, vůbec to nebylo proti vám, ale skutečně, uh, myslím si, že budu mluvit za všechny, že v tom DVTV se skutečně zapotíte, je to takový formát konfrontační a tak já myslím, že ani tady to nebude hodina a půl, jenom Selanka, že třeba taky nějak spolu se budeme bavit mezi sebou a ta... Jasně, to se bavte klidně mezi sebou. Já ta otázka zněla,
0: jestli je něco, co byste chtěli opravit z toho, co jste řekli v té kampani. To na Martina Veselovského vůbec nemířilo. Ten je vždy strojově přesný. Marek Hilšer.
5: O mně se šíří taková dezinformace, že bych chtěl bombardovat Moskvu atomovými zbraněmi. Je to opravdu dezinformace, která vyplývá Ale z to jednoho... jste řekl neřekl, ale je to dezinformace, která vyplývá z jednoho rozhovoru, kde jsme o těchto věcech mluvili. Přede mnou stál uh, stalinista pan Skála, který také chtěl kandidovat na prezidenta a bohužel uh, řekl jsem to, myslím jasně, ale docházelo vlastně jako k vytržení kontextu těch mých slov a po internetu se šíří, že chci bombardovat Moskvu a, tom, a to je naprostý, naprostý nesmysl, takže to bych asi opravil. Takže vy opravujete něco, co jste neřekl, ale
0: Jo, do, do, do mikrofonu když. Je, to tak, Je no. to tak. Tak to jste nemohli, To jste mohli i bez mikrofonu. Danuše Nerudová.
1: No, mně se to stalo vlastně u vás v pořadu, protože jste mě tak konsternoval tím, jak jste mě oslovoval v tom pořadu. že věc, kterou jsem opakovala už to by na... se Veselovskému nestalo. stokrát nebo 200krát, tak jsem nedořekla konec, a hovořila jsem o paní prezidence Čaputové a skončila jsem, že zabránila skládce a už jsem neřekla tu druhou půlku, že se postavila mafii ve velmi dlouhé soudní bitvě a že vyhrála. A musím říct, že třeba toto mě potom zpětně samozřejmě velmi mrzelo.
0: Tak jenom aby posluchači věděli, tak ta moderátorská nepředstvost byla, že jsem vám nemohl přijít na jméno, tedy na to křesní.
1: Pr- no vy jste přišel, ale na jiné. Přišel,
0: ale na jiné, protože jsem vás zaměňoval za drahuši, kterou vůbec žádnou neznám. Tak, je tady ještě někdo, kdo by chtěl něco vrátit zpátky? Pavel Fischer?
4: Včera večer jsem dal na Facebook v reakci na tu televizní debatu na televizi Nova krátký příspěvek, ironický, ve kterém jsem označil populistu, Andreje Babiše vlastně za nebezpečí pro naši zemi. A Andrej Babiš ten text zřejmě vyložil po svém a vzal ho jako podporu pro sebe. To mně přijde jako faul a chci jenom upřesnit, že Andrej Babiše v žádném případě nepodporuji, je to pro mě velké nebezpečí pro tuto zemi a kdybych já sám nemohl proti němu v druhém kole stanout, podpořím každého, kdo proti němu bude ten, ta manipulace, kterou, se, kterou sledujeme z jeho strany na Facebooku a dalších sociálních sítích, je opravdu mimořádná a tady jsem chtěl jenom varovat, že ne všechno, co Andrej Babiš napíše, se skutečně stalo.
0: Tak děkuji za upřesnění. Ještě Jaroslav Bašta tuším se hlásil o slovo.
2: Nevidím důvod k tomu, abych měnil cokoliv na tom, co jsem v průběhu kampaně řekl. Já, Já to nechci jen znovu jen otevírat,
0: nic. ale to s tím odvoláváním vlády, pane poslanče, to na tom trváte.
2: Na tom samozřejmě trvám. Já jsem rád, že se vás
0: na to můžu takhle zblízka zeptat. To si mám představit tedy v případě vašeho úspěchu a zvolení na hrad, že přijdete do práce, zavoláte si premiéra a řeknete mu, končíš.
2: Ne, zavolám si, zavolám si právní odbor a nařídím mu, aby mě připravil ty materiály k tomu, abych si pak mohl zavolat premiéra se všemi podklady, které k tomu patří, i se stanovisky ústavních právníků.
0: Jasně, vy se opíráte o patřičný článek ústavy, který říká, že premiér, prezident jmenuje a odvolává vládu. Ano. Dobře, představujete si, že byste ji takhle odvolal. Znamená to tedy při tomhle výkladu ústavy, že byste ji zároveň i novou jmenoval okamžitě?
2: Je to, minimálně by tam měla být tak jako v roce, 2013, kdy v podobné situaci byl Miloš Zeman, kde akorát tím článkem 62 pohrozil a premiér Nečas pak sám podal demisi. A takže a, okamžitě, a Miloš Zeman okamžitě jmenoval úřednickou vládu. Já toho takže tady protože... máme precedenty, precedenty v právu a v politice a hrají svoji velice důležitou roli. A to jinak bych asi... ještě k tomu řekl, to jedno zásadní, protože to odvolání vlády mám jako svoje heslo, říkám ho od samého začátku, v okamžiku, kdybych byl zvolen, tak budu chápat toto zvolení jako mandát odvoličů, abych to vládu odvolal.
0: Já tomu rozumím, jenom na tu, na tu paralelu s Milošem Zemanem bych měl protiargument, že když za Milošem Zemanem, nynějším prezidentem, přišla skupina nespokojených občanů, která ho žádala, aby odvolal vládu Petra Fialy, tak on to neudělal.
2: No, ale udělal to, udělal to, nebo lepe řečeno postupoval takto v roce 2013, kdy... Nečasová vláda měla podporu 118 poslanců v poslanecké sněmovně. Byla jenom dva mandáty pod ústavně hmm. většinou. Byla to taky pěti koalice, takže jako jestliže to neudělal Miloš Zeman teď, tak to neznamená, že ten precedent z toho roku 13 neplatí. Děkuji vám za vysvětlení, Omlouvám se, že jsem se u toho chvíli držel, ale domnívám se, že výkon
0: prezidentského mandátu a ústava by měly být spojité kompatibilní nádoby. Pavel Fischer se hlásil.
4: Já bych chtěl jenom občany ubezpečit o tom, že prezident není mimo kontrolu a že tak, jako to bylo u Miloše Zemana, že se právě tento skutek stal součástí ústavní žaloby, tak chci ubezpečit Jaroslava Baštu, že by Senát okamžitě konal, protože není možné, aby si ústavu prezident vykládal své volně. Ústava je pravidlo pro každého.
0: Děkuju, hlásil se Tomáš Zima.
7: Já jenom ještě k té vaší první otáze, tak byly to nějaké přeřeky, když jsem, myslím, pro rádio Impuls řekl místo, a pak se se opravil, že si rád zaližují, tak jsem řekl, že sněží, a pak jsem slyšel v rádiu takový ten sestři, že uh, sněžilo jednou-jednou pana ředitele, ředitele na Homolce, tak to trošku odlehčilo toho vážného tématu, ale já bych řekl, že lhát se nemá. A tak jmenujete br- se
0: Zima, že jo? Tak sněžím. Jmenuji se
7: Zima a já já mám rád i toto období. Je trošku líto, že není ten sníh, aby jsme si mohli třeba zaližovat. Ale k té ústavě jako lháce nemá něco jiného a to jsem bohužel i ve své funkci rektora i děkana musel jsem někomu říct, jestli sám nezváží svůj odchod a nebo budu činit kroky v souladu se zákonníkem práce. A rozumný člověk, jak si tu demisi v tomto případě podá, ten článek nikdy nebyl aktivován, nikdy nebyl reálně použit, bylo to určitý. Té pohrožení a ta situace taky tehdy byla úplně jiná, protože došlo samozřejmě k zásou, policie na úřadu vlády a byly tam další a další věci. Takže to není situace roku 2023, takže říkám, toto nikdy nebylo použito, je to otázka těch právníků a já si myslím, že ten článek 62 neříká to, že prezident odvolává vládu, jsou tam další články kolem číslice 90 a výše, které říkají přesný postup, jaký je.
0: Dobře, děkuji, Karel Diviš. Dostanete slovo, pane poslanče Bašto, jen si vyslechneme reakce vašich spolubesedníků.
3: No, mě také trošku děsí to ohýbání ústavy, i když kdybych třeba byl příznivcem monarchie, tak možná král Bašta I možná by nebyl úplně tak špatný, ale mě teda vyděsilo daleko víc to, co jsem slyšel v nějaké z posledních debat od pana Pavla protože on vlastně říká a je považován za demokratického kandidáta, také několikrát opakoval, že nebude ohýbat ústavu a z jeho ústna najednou vyšlo, že pokud by vládu sestavil někdo, jiné, někdo jiný, například SPD, které, které samozřejmě má takové zvrhlé návrhy jako udělat monarchii a odvolávat vládu, takže by třeba nejmenoval ministra někoho z jejich zástupců. To se pak může stát, je to skutečně demokratické, to se pak může stát, že nebude jmenovat třeba nějakého příští ministra, pana pana Fialu nebo paní Šilerovou, dredaře prostě pana, pana Bartoše, takže to mě skutečně vyděsilo a chtěl bych znát tu reakci, jak si tohle můžete dovolit říct.
0: Petr Pavel má slovo, tuším, že Karel Děviš naráží na váš výrok, že byste ministrem školství tuším nejmenoval to mě o Okamoru, co jste řekl někde na primě.
6: Já jsem řekl samozřejmě na celého. Aby to považoval za mravní ohrožení mládeže. Ale já, pan Děviš asi nesledoval tu besedu pořádně. Já musím říct, že jsem tam specifikoval jasně ministerstva, u kterých bych to považoval za riziko. Tím jsem neřekl, že na jiné ministerstvo by to třeba nešlo. Já bych rozhodně nevyloučil žádnou stranu a priori. Ale na druhou stranu Říkám zcela otevřeně, že pokud by zástupce SPD s názory, které dnes má například na válku na Ukrajině, s názory na členství v NATO, tak pokud by někdo, kdo by měl být designovaným premiérem na funkci třeba ministra obrany, ministra zahraničí, což jsou klíčová ministerstva, nabídl někoho, kdo má jednoznačně názory, které jsou v rozporu s našimi národními zájmy, no pak bych jako prezident, který má sledovat ústavní pořádek a stabilitu a bezpečnost této země, musel vážit, jestli takového člověka jmenovat. A samozřejmě bych nabídl premiérovi, ať si to zváží a takového člověka nabídne na jiný rezort, kde takové riziko není.
0: Děkuji. Pardon, Karel
6: Děvič dostane slovo. Předposlední reakce bude od
0: Marka Hilšera. Prosím, teď. Pak Karel Diviš a pak Jaroslav Bašta a půjdeme k dalšímu. Myslím, tématu. že
5: se všichni shodneme na tom, že prezident by měl být stabilizující prvek politického systému. To, co zde říká pan, pan kandidát Bašta, tak spíš odpovídá ústavnímu puči a, a mám za to, že takto by se prezident chovat neměl. Děsit občany z toho, že tedy spáchá ústavní puč a, a zemi, která se nachází, anebo i celou Evropu, a i naši zemi, která se nachází v určité krizi, tak by to rozhodně nic dobrého nepři neslo i v situaci, kdy třeba nemusíme souhlasit s tou, s tou danou vládou nebo s těmi danými politiky, ale oni vzešli ze svobodných voleb, systém říká jasně, kdo má sestavovat vládu, takže toto opravdu zavání ústavním pučem a, a, a není to správně a ono tak trochu znakem populismu je to, že politici slibují něco, co vlastně nemohou splnit. A to by Karel, pan Bašta splnit nemoh. Karel Diviš má slovo.
3: Já jsem to chtěl doplnit. Já rozumím tomu, že každý člověk má nějaké preference a mě třeba se tak, také někteří politici nemusí líbit, ale skutečně myslím si, že pokud říkáte, že nechcete být ten aktivistický prezident, tak jakákoliv vláda, jakýkoliv minister, který není sti, trestně stíhaný, který prostě nemá žádné škraloupy. Bytě třeba ze strany, která vám není sympatická, to dokážu pochopit i, i v tom případě, co jste jmenoval, a, tak říkáte prostě něco jiného a něco jiného byste potom dělal. Z toho mám, z toho mám velké oba. A když k tomu ještě připočtu vaše názory, co se týkají cenzury, utahování šroubů s ministrem Rakušanem, že budeme tady určovat, jaké informace jsou pravdivé, jaké jsou nepravdivé, tak toho já bych se jako občan děsil ve vašem případě. Nezlobte se na mě.
6: Tak ještě Petr Pavel k témuž. Já to vezmu jenom tak, že asi sněžilo u Divišu.
3: Ne, 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 nikdy, se, nikdy se, já jsem z České Lípy, a tam už nesněží. Nějak se otepluje ta krajina, tak už nesněží. No, to byste se divil. Prosím, prosím, se tady, neurážíme. Já teda doufám, že jsem nikoho neurazil. Já jsem položil otázku. To je urážka.
5: To... Myslím s tím sněžením a tak. To si myslím, že. Může
0: ne, to bylo mít rovné stěp, pocit. Zase
3: trošku vtipu, to já beru, to se mi líbí. Tak slovo má moderátor,
0: který ho předává Jaroslavu Baštovi, který svou reakcí uzavře vracím, vaše reakce. Já se
2: vracím zpátky k tomu povídání o ústavním poče a podobně. Jediný, kdo může vykládat zase relevantním způsobem ústavu, je ústavní soud. A jenom připomínám, že v tom roce 2013 ten krok, který udělal Miloš Zeman, že tam jmenoval úřednickou vládu, která pak vládla bez souhlasu poslanecké sněmovny, bez toho, že by bylo schváleno, jak přijato i programové prohlášení, tak to ústavní soud nějak nekomentoval, nic s nedělal. Děkuju. Takže je to znova ukázka toho, že naše ústava je napsána tak kvalitně, že umožňuje reagovat ve všech krizových situacích, přestože to pak může vypadat jako poloprezidentský systém.
0: Posloucháte poslední prezidentskou debatu v české republice. Vysíláme ji z Budovy českého rozlasu z našeho studia S1. Vysíláme ji na radiožurnálu a českém rozlase plus video můžete sledovat na spravodajském serveru i rozhlas. Našimi hosty jsou Jaroslav Bašta z SPD, podnikatel Karel Diviš, senátor Pavel Fischer, senátor Marek Hilšer, ekonomka Danuše Nerudová, bývalá rektorka Mendlové univerzity Petr Pavel, generál ve výslužbě Tomáš Zima, lékař bývalý rektor univerzity Karlovy. Zvali jsme také Andrej. Babiše zhnutí Ano, který naše pozvání odmítl.
6: Volby
1: 2023
0: V čemu může Česko vynikat, jak byste se to snažili jako hlava státu ovlivnit a když odhlédneme od takových nepředvídatelných jevů, jako je třeba válka, finanční krize, živelní katastrofa, tak má otázka z ní, jak by měl vypadat život v České republice na konci vašeho mandátu ve srovnání s dneškem. Danuše Nerudová.
1: Mým hlavním tématem, o kterém jsem hovořila celou kampaň, je zavírání nůžek mezi odlišnou kvalitou života v regionech. Pokud bych byla zvolena, tak celých pět let bych usilovně pracovala na tom, abychom změnili rozpočtové určení daní. Otvírala bych tu diskuzi znovu a znovu a upozorňovala na to, že máme regiony, kde lidé nemají zubaře, že máme regiony, kde je velmi těžce dostupná pediatrická péče, že máme regiony, kde není dostupné kvalitní vzdělání. Zkrátka, že máme regiony, kde se žije výrazně jinak, než se žije v Praze, nebo v Brně. A ty nužky za těch 33 let se neustále rozvírají a je potřeba je začít zavírat a je potřeba začít pracovat na kvalitě života v těchto regionech. Já bych si velmi přála, abychom za pět let byli zemí, kde jsou rovné příležitosti ve vztahu regionů, ve vztahu minorit a i ve vztahu toho, že si začneme společensky vážit některých povolání, třeba v kterém tuto chvíli takový kredit Nedáváme.
0: Budeme na to mít.
1: My jsme země, která je plná a neuvěřitelně šikovných lidí. Máme tu už třetí volby v velmi krátkém časovém okamžiku. Jsme v zajetí populismu a neustále se strašíme. Není čím se strašit. Skutečně jsme národem šikovných lidí. A pokud budeme podporovat ty, kteří jsou aktivní a budeme jim vytvářet podmínky, tak na tady toto všechno mít budeme.
0: Děkuji, to byla Danuše Nerudová. Karel Divíš, podnikatel, jak by měla vypadat Česká republika za pět let po konci vašeho prvního volebního období eventuálního?
3: Tak vy jste říkal, že ten pořad je také o tom, aby třeba ještě nerozhodnutí voliči dostali nějakou poslední šanci vlastně pochopit ty jednotlivé myšlenky. To, co paní Nerudová říká, je naprosto v pořádku a vlastně v tomhle se naše volební programy téměř překrývají, protože já říkám, že bychom do regionu měli na základě třeba nějakého principu Tomáše Bati vrátit úzkou spolupráci mezi municipalitou, školstvím, nějakými firmami, ale z její strany, a teď, teď to neberte jako nějaký útok, ona prostě z mé strany je víc idealistka, je posunutá doleva, já říkám, že naše země šikovných a chytrých lidí, s čímž také souhlasím, je pravic, by měla být pravicová země. My jsme tady vybudovali skvělé věci v historii, byli jsme také tahouny za první republiky a tímto způsobem, jak ona to vykládá, si myslím, že to dělat nejde. Ta moje vize spočívá v tom, abychom primárně zainvestovali do školství. To nemůže být výdej ze státního rozpočtu. Nemůžeme se dívat, jestli to bude x miliard sem, x miliard tam. Ano, všichni řeknou, kde na to vzít. Tohle musíme ještě jednou risknout, jinak je s námi jámen. Dostat tedy tu vzdělanost a znovu oživit tu ekonomiku v těch regionech. To je také o těch, a tam tam, tam jsou ty ideály paní Nerodové v pořádku, abychom si jako Češi zase pomáhali, abychom se nebáli zaplatit o tři koruny více někde za kvalitní výrobek českého zemědělce, který pak to utratí někde u mojí babičky v květinářství a a v nějaké soukromé školce a tak dále. Takže to to tam tak je. A jak to udělat? No nastartovat ekonomiku. A v čem jsme dneska dobří? Jo? Dneska jsme dobří v IT technologiích, v high technologiích, takže já mluvím o posílení obrany schopnosti země, e, posílení e, armády, e, jednoznačně dát 2% HDP, ale ne, ne na nějaké předražené, zlobované zakázky, ale posílit Dužit. to, protože.
0: Pane děvši, ta otázka nesměřovala k tomu, abyste nám představil celý svůj prezidentský program. Já ta jsem ale řekl, měla... jak to nastartovat, to s tím
3: Jak s tím nastartovat a za pět let, hmm? pokud uh, dáme dohromady školství, regiony a obrany schopnost země a dáme v to jako v jeden celek, tak ta země může výrazně růst a být moderní, sympatickou, přátelskou a budeme tahounem v Evropě. A na to Dobře. nestačí nějaké idealistické, socialistické vize. A
0: vy chcete říct, že ta vize Danuše na Rudová, na Rudové byla socialistická?
3: No je levicová, neříká žádný recept, říká e, pěkné věty, s kterými souhlasím a já bych si přál. No vidíte. E, ty věty bych si přál, ale nejde to tak, že budeme, že budeme přijímat bezhlavě euro, že budeme říkat e, pod rouškou green dealu, že všechno, všechno, že budeme růst a nebudeme e, tyhle ty věci, Pardon, které...
0: vy mi vy, vyzobáváte vy, vy další témata z toho, to takhle ne, takhle ne. Danuše Nerudová, reakce.
3: Když
1: dovolíte, já bych, já bych panu Divišovi trošku vysvětlila to školství. My jsme do toho školství nainvestovali docela dost peněz. Zaplať pán Bůh, že vzrostly platy učitelů v regionálním školství, takže dnes ti učitele už opravdu mají slušné mzdy. Ale za ty investice máme průměrnost v tom školství. Tady panuje představa, že čím více peněz nalijeme do školství, tak tím dostaneme lepší výsledek. To není úplně pravda. Naše školství má dvě základní, nebo má dva základní problémy. První, ten, první je, že je velmi neprostupný ten systém. My neumíme vytěžit talent dětí, které jsou třeba ze sociálně slabých rodin, protože ten systém je nastaven tak, že například to, jakého vzdělání, Dosáhnou vaši rodiče. Výrazně determinuje to, jakého vzdělání dosáhnete vy. A... Neumíme si poradit s dětmi, které uh, jsou talentované, ale jsou třeba z nějakých minorit. To je první věc, kterou je potřeba odstranit. Nesouvisí s financováním, a když dovolíte, tak ještě jedna, když dovolíte, tak ještě jedna, protože ta je velmi důležitá. Taková stručná, zásadním problémem našeho školství, který se přelívá do celé společnosti a souvisí to s vývojem ekonomiky, je to, že my neumíme pracovat s chybou. Děti ve školách mají strach udělat chybu. A to okay. se přelévá potom i do schopnosti a ochoty podnikat. Lidé nejsou podnikaví, protože mají strach, že neuspějí a že společnost jim bude dávat nálepku neúspěšného.
0: Děkuji za odpověď. Pan senátor Fischer tady na mě ukazuje různá gesta. To první jsem pochopil. Ptal jste se, kolik je hodin? Za deset jedna.
4: Mně přišlo, že tady mluvíme o školství, ale vaše otázka byla přeci úplně jiná. Tak bychom se k ní měli Já. vrátit. Ano, já ano. jsem vám chtěl pomoci.
0: Jo, děkuji. A, a, a to druhé gesto znamenalo co? Takový čtverec? Ne, že bychom se měli vrátit k té vaší otázce. Rozumím, rozumím řečitela, takže se vracíme k mojí otázce, kde byste chtěli mít Českou republiku za pět let, kdyby vrcholil váš prezidentský mandát. Petr Pavel.
6: Asi bych mohl opakovat řadu z toho, co bylo řečeno, protože v tom se asi shodneme, ale spíš bych to vzal možná trochu jinak. Já zemí, kde přestane z velké části fungovat blbá nálada, tak jako je to dosud, přestaneme se handrkovat o detaily a začneme se řídit přístupem my na to máme, my to zvládneme, raději než tím, ono to nejde, ono to nemá smysl. A tomu musí jít prezident naproti jako první, pokud bude uvolňovat příležitosti, pokud bude zviditelňovat dobré příklady, pokud dá prostor lidem, kteří mají dobré nápady, tak pak jak školství, zemědělství, životní prostředí a další, tak se můžeme posunout výrazně už za ten, za ten jeden, jeden mandát. Já si myslím, že to je právě o té změně atmosféry a to je právě prezident může hodně přispět. Děkuju. Marek Hilšer. Tak já bych mohl také
5: hovořit o těch konkrétních věcech, které zde byly zmíněny, rozevírání nůžek regiony. Já dokonce z jednoho z takových regionů pocházím, mohl bych mluvit o, o, o problematice exekucí. Důležitá je samozřejmě také naše energetická, Bezpečnost. My jsme dnes velmi zranitelní. Já bych byl rád, kdybychom do pěti let vyřešili ten ten velký problém, který vznikl teď z naší energetickou závislostí. Proto bych rád podpořil myšlenku obnovitelných zdrojů, ale pro lidi demokratizace. Energetiky, tak, aby každý občan České republiky, který může, mohl vytvořit tu jednu velkou elektrárnu s tím svým jedním panelem za pomoci státu, protože to nás dělá nezávislíme. Ale obecněji, myslím si, že největší výzvou toho prezidenta, který nastoupí, bude opravdu spojení té společnosti. A spojení společnosti si myslím, že může jít tou cestou, že ten prezident bude hájit opravdu ten veřejný zájem. Zájem, zájem této společnosti a ne zájem jakýchsi soukromých zájmových skupin, které si vlastně ten stát nějakým způsobem přivlastňují. A pak to má řadu negativních důsledků, o kterých jsem třeba tady, tady já také mluvil, energetická nezávislost dnes není, protože velké firmy se prostě prosazovaly v politice. A ten prezident by měl toto toto pojmenovávat. A a tím mám za to, že může přispět k tomu rozevírání, nebo respektive zavírání, zavírání nůžek. Pět let je krátká doba, ale my musíme začít a musíme to nastartovat.
0: Tak jde o to, v jakém věku je pět let krátká doba? Tomáš Zima?
7: Tak já bych si zejména přál, aby aby v naší zemi neměli lidé strach aby se nebáli, protože to je symptom dnešní doby, strach z toho, jestli samoživitelky a samoživitelé maminky budou mít na konci měsíce peníze na jídlo pro své děti, školní obědy, aby lidé na konci měsíce jim něco zbylo i proto, aby mohli se třeba trošku rozvíjet a koníčky a samozřejmě i obavy z války, která tady je. To je jedna, bych řekl, hlavní priorita. Naše země oplývá jediným bohatstvím, nemáme tady žádná nestříká tady ani ropa, možná máme trochu litya na cínovci, ale oplývá umém a lidí. A to je třeba rozvíjet nejen u mládeže, ale u všech generací, protože všechny v průběhu života se může řada lidí naučit spoustu nových dovedností a, a rozvíjet je, takže to je jedna podstatná věc. Ale co k tomu může udělat prezident? Prezident může udělat jednu obrovskou věc a to je ukazovat, Šikovné a talentované lidi a firmy. Já nesouhlasím s tím, že u nás se lidi bojí podnikat. Tady je spousta šikovných malých středních firem. Naposled včera uh, jsem na jihu Čech uh, v Olešnici. Firma o sto zaměstnancích malá vyrábí rodinné domky, dřevostavby, což je současný trend ekologický. Strašně sympatičtí lidé. Jsou to lidé, kterých přichází s vizemi a ty je třeba ukazovat. Proto v médiích v současné době vidíme nehody, neštěstí a tragédie. Ale pozitivní příklady lidí, které mohou tahnout a to jak lidské příběhy, tak příběhy českých firm je minimum. A to je role prezidenta, aby takovéto lidi ukazoval nejen u nás, ale aby jim otvíral dveře do světa a propagoval české výrobky a českou tradici. Jenom upřesním,
0: jak v kterých médiích vidíme nehody a to další. Jaroslav Bašta.
2: A po skončení svého pětiletého mandátu bych chtěl, aby Česká republika zase byla zemí, ve které bude vládnout svoboda projevu a svoboda slova, ve které přestane ostrakizování lidí s jinými politickými názory, ve které nebudou lidé nebude pokračovat ten hluboký sociální rozvrat a propad, který je teď, kdy se přestane ničit střední třída a místo toho se vrátíme zpátky k tomu modelu, který tady byl dřív, kdy teda ty dvě třetiny lidí, kteří jsou dnes ohroženi chudobou, budou tím základem toho státu, budou ti, kteří rozvinou českou ekonomiku. A ještě bych chtěl říct, že Prvním nejdůležitějším krokem k tomu bude obnovení znalostního školství. Na té úrovně, abychom byli schopni konkurovat těm nejpracovitějším a nejlepším zemím světa. Děkuji, Jaroslav Bašta. A Pavel Fischer, senátor. Děkuji. Na tu otázku,
4: v čem bychom chtěli, aby Česká republika vynikala a po těch pěti letech, kdy tento nově zvolený prezident bude v úřadě, kde bychom chtěli být. Tak moje ambice jako prezidenta je, aby občané měli jistotu, že v instituci prezidenta je člověk, který rozumí správě státu a který také chápe, že občané u nás mají velmi rozdílné podmínky už dneska k tomu, aby se mohli skutečně rozvíjet, aby se mohli vzdělávat, aby mohli najít kvalifikovanou práci. Když se na to podíváme dlouhodobě, tak tady je problém vlastně vládnutí zprávy státu. Upozorňuje na to systematický senát, zejména v těch pracích komise, která se věnuje regionům, zanedbaným regionům. Upozorňují na to starostové a hejtmani nebo primátoři, že tady jsou skutečně oblasti, ve kterých, do kterých žádné velké dotace nepřiplynou. Ony zůstávají v těch bohatších částech České republiky. A tak dochází k tomu, že zatímco z Brna nebo z Prahy nebo z Olomouce, z velkých měst se nám situace zdá dobrá, tak v těch postižených regionech vidíme, že občané řeší opravdu s velkou naléhavostí naprosto základní potřeby. Jako prezident bych jim chtěl pomáhat, naslouchat a burcovat vládu, aby s tím něco udělala. Možná založila zvláštní ministerstvo pro ty zanedbané regiony, Protože zatím se českému státu nepodařilo s tím něco udělat a teď je to dluh všech vlád dohromady, že klesá vlastně bohatství těch občanů, kteří žijí v těchto regionech. Chudoba je za dveřmi, lidé ji všichni cítí, všichni nějak chudneme, cítíme to v peněženkách, ale ti nejslabší potřebují rychlou pomoc a ta nemá být jenom adresná teď a v tom bych vládu kontroloval, ale také dlouhodoba, abychom obrátili ten trend. Jinak se budeme divit, jak ta frustrace mezi lidmi může mít také dopady na zdraví nebo na další sociální otázky.
0: Děkuji. Všichni jste dostali stejnou otázku. Teď vy, kteří chcete na to reagovat, tak vás prosím o opravdu stručnost, Karel Děviš se hlásí jako první?
3: Tak k Markovi Hilšerovi. Marku, já se na vás chci takhle podívat. Vy jste hodně podobný kandidát jako Danuše Nerudová. Vy říkáte, je potřeba spojit, spojit zemi. A Díváte jste, se dobře. Vy, 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 jste, vy jste úplně... <laughs> Vy jste úplně podobný idealista, abychom tu zemi spojili, což si troufám říct, je úplně všichni, kdo tady dneska kandidují na prezidenta, tak to můžeme udělat jednou jedinou věcí, že zajistíme to, aby se naši lidé v České republice cítili bezpečně, aby měli dostatek jídla, dostatek práce, aby jejich děti vyrůstaly ve zdravém prostředí, abychom měli kvalitní školství. A, a, tečka, to, ne, a to neuděláte a tečka, nějakým idealismem, to uděláte tím, tečka, že nastartujete ekonomiku. Reagovat chtěl Tomáš Zima? Také stručně? Já jenom zareaguju
7: stručně. V Čechách je taková představa, že když řídíme ministerstvo, problém se vyřeší. Do zdaž zanedbaných regionů ušlo tolik prostředků, jsou na to speciální programy, ale asi těmi prostředky nebylo nakládáno. Takže ministerstvo problém nikdy nerozřeší, akorát to stojí státní úředníky. A jedna věc je, do těch regionů musíme vytvořit podmínky pro to, aby se tam lidé vraceli do vesnic, do malých měst, systémově, ale ne ministerstvem. Danuši Nerudová její reakce? Děkuji,
1: já bych taky chtěla zareagovat na to nové ministerstvo. My to ministerstvo máme a je to ministerstvo pro místní rozvoj. To asi, to asi tady v tuto chvíli nečiní tak, jak by mělo. Podívejte ale
0: se, já... co dělá ten, který volá po to Dělá já, takhle, že nemáme.
1: Já, já, chci, já chci říct jednu věc. Já si myslím, že skutečně klíč je v tom rozpočtovém určení daní, protože tam není prostě žádný koeficient, přes který by se to rozpočtové určení daní přepočítávalo tak, aby byly zvýšlené Hodněny, ty regiony, kde je nižší kvalita života, regiony, které mají třeba vydrancované životní prostředí. A to je ten klíč. Samozřejmě, že záleží na kraji, na obci, jak s těmi penězi naloží, ale fakt je ten, hmm. že systémově je tady toto
2: potřeba změnit. Děkuji. Jaroslav Baštá. Česká společnost je dlouhodobě rozdělená. Ukazují to volby, zejména pak ty přímé prezidentské. Úkolem prezidenta není lidi sjednocovat. Úkolem prezidenta je, aby se stal moderátorem, který naučí ty rozhádané skupiny, jak mezi sebou komunikovat, jak respektovat názory druhých a víc s nimi. To už je první ten krok trend je, Ten t- trend je momentálně opačný. Děkuji. A ještě tedy Marek
0: Hilšer. Já,
5: já bych také rozporoval to ministerstvo opravdu. Myslím si, že ministerstvo máme. Je důležité, aby politici dali akcent na problematiku těch, těch regionů. A myslím si, že často je dobré přenášet i ty pravomoce na ty nižší úrovně. Já myslím, že dnes víme, že starostové nebo respektive komunální politika se těší mnohem větší důvěře. Než, než ta vyšší politika a často i ti lidé v tom místě moc dobře ví, co mají udělat, akorát ti nahoře je neposlouchají. Takže spíše jít touto cestou, i když chápu snahu pana, pana senátora Fischera vlastně zdůraznit to téma například přes ministerstvo. Ale myslím si, že to, že to hmm. není potřeba. Tak a už
0: Pavel Fischer, jestli chce vzít zpátky tu svoji smělou vizi nového ministerstva?
4: Já jsem velmi potěšen, že můj návrh zbudil pozornost, tak já budu Ale negativní, ale taky Tak já budu pokračovat. Celá řada občanů dneska studuje, jak by mohli dostat například dotaci na instalaci solárních panelů na střechu. Ale u nás jsou regiony, kde do té střechy občanům teče. A pokud dlouho vám teče do střechy, tak časem vám ten dům může taky spadnout. Tyhle věci je potřeba hlídat. A když se začnete ptát v Praze a ve velkých městech, co o tom víme, co o tom problému víme, tak zjistíme, že nám chybí vůbec expertíza, že nám chybí analýzy, že nám chybí základní data. A pokud je máme ta data, tak ukazují, že něco u nás nefunguje. A není to problém jednoho ministerstva, je to problém celé politické reprezentace. A to jsem měl na mysli. Děkuji za vysvětlení. Posloucháte Radiožurnál a Český rozhlas. Plus
0: vysíláme poslední debatu před prezidentskými volbami. Je 13 hodin a 1 minuta, za 59 minut se otevřou volební místnosti. Našimi hosty jsou Jaroslav Bašta z SPD, podnikatel Karel Diviš, senátor Pavel Fischer, senátor Mark Hilšer, ekonomka Danuše Nerudová, generál ve výslužbě Petr Pavel, bývalý rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima. Zvali jsme také dalšího kandidáta Andreje Babiše z Hnutí Ano, který naše pozvání odmítl. Prezident má ten luxus, že nemusí plout na takové té pěně dní. Mohl by se dívat dál, možná za to jednofunkční období a nejenom třeba k hranicím České republiky, ale i za ně. Je tady pořád jedno lidstvo, jedna planeta. Z tohohle úvodu vyplývá otázka. Je pro vás klimatická změna tématem? V němž byste se angažovali? Tomáš Zima.
7: Ta klimatická změna je je významným tématem dnešní doby ale já jako lékař jako člověk, který studoval biochemii a přednáší, musím brát do úvahy také věci, které jsou reálné a realistické. To znamená, na jedné straně musíme investovat do výzkumu na nové zdroje energie, na uchovávání energie. Na straně druhé musíme, jako Evropská unie, vyvíjet tlak na ty největší znečišťovatele, což je Čína, Rusko, ale i Spojené státy, které se vlastně... Té změně klimatu teprve připojili v posledním období, protože Evropa produkuje 7 celosvětového CO2, ekonomická poučka říká, že co je do 5 by vrcholný manažer neměl moc řešit. Takže je to výzkum, je to otázka samozřejmě správného se chování, ale řešit věci reálné a realistické. A Já mám jedno z mod mít zdravý rozum. A zdravý rozum říká, že si Evropský parlament v minulých dnech nebo v minulém období řekl, že do roku, myslím, 26 se má vybudovat, má být procento elektrických nabíjecích stanic, ale většina států Evropské unie řekne, že to není technicky zvládnutelné, u nás víme, jak trvá stavební řízení a podobně, tak dělejme věci reálné, co můžeme, pak to získá i důvěru lidí, když něco řeknu, že vši, do všichni dopředu že se to nemůže naplnit, tak tomu nebudou věřit a to bych řekl, že vrhá ten stín na to, co je potřebné, aby uh, jsme předali naši planetu v lepším stavu, než ji máme dnes.
0: Nicméně v tomhle tématu byste se rád jako možná příští hlava státu angažoval. Určitě Rozumím toho dobře. Stejná otázka pro Petra Pavla.
6: Já musím říct, že mě přijde opravdu absurdní, že vůbec ještě diskutujeme o tom, jestli životní prostředí brát jako téma nebo ne. Já si, já si myslím, že tady žádná jiná varianta není a je špatně, že se z toho neustále dělá politika, je špatně, že mnozí si berou například Green Deal jako strašidlo, případně nástroj na svoje oponenty, to, to, že jsme si především naší činností pokazili životní prostředí, to, že jsme si pokazili klima, to zřejmě asi už dneska nepopírá nikdo, tedy možná ještě Václav Klaus, ale možná ani ten už ne. Ale je asi nezbytné se o tom začít bavit naprosto pragmaticky, nehledat žádná dlouhodobá řešení, když i na nich se musí pracovat, ale začít dělat všechno to, co můžeme dělat teď hned a udělat z ochrany životního prostředí téma, ať už posuzujeme nové stavby, výstavbu dálnic nebo rozvoj zemědělství. Prostě ten klimatický odstaveček by tam měl být v každém projektu a měli bychom to brát jako životní realitu. K tomu, co jste říkal, si pomůžu jedním citátem. Jsou to slova
0: generálního tajemníka Organizace Spojených národů Antonia Guterreše. Cituju. Nová zpráva Mezivládního panelu pro změnu klimatu je litaný nedodržených klimatických slibů, je to spíš plný hamby za znamenající prázdné sliby, které nás přivádějí na cestu ke světu, kde se nedá žít. Směřujeme rychle ke klimatické katastrofě. Velká města pod vodou, nebývalá vedra, silné bouře, nedostatek vody na mnoha místech, vyhnutí milionu druhů rostlin a živočichů. Není to fikce ani nacázka. Konec citátu. To je velmi vážné téma pro hlavu státu, které možná přesahuje takové ty segmenty, které se týkají jenom v uvozovkách toho životního prostředí. Myslíte si, že tohle by mělo pro, prezident, pro příštího prezidenta republiky být tím jedním z těch hlavních témat, jemu se bude věnovat?
6: Petr Pavel ještě doplní. Já použiju jenom jeden rychlý příklad. Já jsem mnohokrát řekl, že si myslím, že prezident v řadě věcí může pohnout věcmi dopředu jenom tím, že jde příkladem. A když jsem sloužil v Holandsku, tak bylo téma inovace. A tehdy nově nastoupivší holandský král, který byl velice populární, to téma vzal jako svoje. Zúčastnil se, vzal pod záštitu a inovační konferenci, přednesl tam úvodní projev a už jenom tím k tomu přitahl takovou pozornost, že holandělé se stali téměř posedlí inovací. Myslím si, že tohle, když to převrátíme do ochrany životního prostředí a do té aktivní role prezidenta, tak může opravdu hodně pohnout věcmi ku předu. Děkuju. Danuše Nerudová.
1: Já děkuju. pro mě je to téma, které je nesmírně důležité, protože zatímco před 10-15 lety se o tom diskutovalo abstraktně tak naši občané v regionech žijí realitu. Žijí realitu takovou, že nemají vodu ve studni, žijí realitu takovou, že když zaprší, tak z toho, jak se extenzivně hospodaří na polích, tak jim teče ornice do domu. Lesím sežral kůrovec, a já jsem z Jižní Moravy a víme, že během pěti let některé plodiny, které se na Jižní Moravě pěstují, prostě nepůjde už pěstovat, protože to klima se mění. Takže my už reálně žijeme tu změnu klimatu. A je velmi důležité, abychom ty změny, které musíme udělat, musíme je prostě udělat. Nebrali jako hrozbu, ale jako příležitost. To se týká i změny energetického mixu, tady zmiňovaných uh, solárních panelů. Musíme nahlas říkat, že každé procento, každé procento uh, elektřiny, které se vyprodukuje z obnovitelných zdrojů, znamená procento mínus těch, které znečišťují životní prostředí, jako je třeba uhlí. A myslím si, že Prezident je ten, který je symbol a jezdila bych na klimatické summity, hovořila bych o tomto tématu, není to problém jenom České republiky, ono s tím problém je totiž spojená ještě jedna věc. čeká nás obrovská migrace z Afriky, protože část afrického kontinentu se v důsledku klimatické změny stane neobyvatelným a to se bavíme o migraci v řádech milionů lidí. Ne tu, kterou jsme zažili a neuměli jsme ji vyřešit. Je to skutečně nesmírně důležité téma, komplexní téma a prezident musí být jeho součástí a musí vyvíjet tlak ve veřejném prostoru i na vládu, aby se jim seriózně zabývala.
0: Když jste paní Nerudová mluvila... O těch samitech podpořila byste jako hlava státu zvažovanou kandidaturu Česka na pořádání výroční klimatické konference OSN v roce 2024? Ano. Děkuji. Mark Hilšel, stejná otázka. Je pro vás klimatická změna tématem, v kterém byste se jako hlava státu angažoval?
5: Ano, jednoznačně Prezident může vnášet do společnosti negativní nálady, ale prezident může také otvírat důležitá témata. A my někdy tu klimatickou změnu, a stále to cítím ve společnosti, cítíme jakého si strašáka, který je spojen s obnovitelnými zdroji, s Green Dealem. Já to trochu chápu, protože ta klimatická změna je velmi jako složitý problém a to, co se nás nedotýká hned na první pohled, tak nemusíme brát vážně. Ale když vyjedeme do světa a vidíme potápějící se ostrovy, vidíme tající, tající ledovce, stačí, stačí jet do Alp, tak se ukazuje, že klimatická změna je vážný problém. A já chci také zmínit tu souvislost s tou Afrikou. Ten, ta velká krize, která zde byla uprchlická v roce 2000 tak opravdu také souvisí s klimatickou změnou, kdy se lidé v Africe, kde není voda, v důsledku klimatické změny přesouvali do větších měst, ty režimy nebyly schopné to zvládnout a pak se to celé začalo pohybovat. A to už je téma, které se každého z nás dotýká. Takže prezident České republiky by se měl touto problematikou zabývat, měl by se jí zabývat vážně, Právě proto, že se nás to opravdu opravdu týká a měl by ten složitý problém, kterým ta klimatická změna je, tak měl by ho, měli dívat jakousi, ono to je ošklivé slovo, jakousi osvětu a a vysvětlovat ho. Má tu velkou možnost, velkou šanci a velkou sílu. Děkuju, to byl Mark Gilcher, senátor. Pavel
4: Fischer, senátor. Mluvíme o klimatické změně. Občané České republiky velmi dobře cítí, že se s klimatem něco děje. Cítí to nejenom zemědělci, farmáři, ale také lidé, kteří si dělají starost o ceny potravin, o potravinovou bezpečnost. Jako prezident bych tomuto tématu věnoval mimořádnou pozornost, protože už před řadou let, kdy jsem jako diplomat pracoval v rámci OSN za Českou republiku, Tak jsem si uvědomil, že v rámci válného zhromáždění, kde jsem Českou republiku pomáhal reprezentovat spolu vždycky s hlavou státu nebo nějakým ministrem, tak byla celá řada pracovních zasedání zemí, které byly ohroženy tou stoupající vodou světových oceánů a moří. A to je před deseti lety. Dnes je ta situace ještě naléhavější. Jedná se o bezpečnost protože ty počty migrantů se nebudou počítat na miliony, tady bych to chtěl upřesnit, ale mluvíme o desítkách a stovkách milionů v Africe, které jsou dneska v pohybu, pokud nedostanou včas najíst. A teď si to propojíme s tou vážnou válkou, kterou rozpoutal Putin v Evropě. I ta dopadla právě na občany nebo na obyvatele Afriky a zhoršila tu bezpečnostní situaci a naléhavost migrační hrozby. Podtrženo sečteno, jako prezident bych se tímto zabýval, musel zabývat. Hájil bych zájmy České republiky a na ty klimatické konference je potřeba, aby prezidenti konečně z České republiky začali jezdit a tu klimatickou hrozbu začali brát vážně. Zajímá to české občany a je to tím pádem naše povinnost. Marek Hilšer?
0: Pardon, Karel Marek Hilšer se hlásil, chtěl jsem říct, že Marek Hilšer dostane... je ten podobný
3: paní Nerudové. To no, se podobní týká... Karlu Divišovi. Ano, ano. Co se týká globálního oteplování, myslím, že to tady pocitujeme všichni na vlastní kůži ve studiu českého rozhlasu a jsem moc rád, že český rozhlas tady v tom vedru nám průběžně doplňuje tekutiny, tak to myslím zcela vážně moc díky, protože už jsme měli hodně vyprahlo. Jinak já tady vzácně bych asi souhlasil se všemi ostatními protikandidáty, kteří mluvili přede mnou. Skutečně to téma je obrovské a, a z toho celosvětového pohledu planeta skutečně. Dostává na frak, když to řeknu, řeknu lidově. Takže ani já nejsem nějaký zásadní odpůrce Green Dealu, aby to nebylo špatně pochopeno. Tam jsou obrovské přijetosti, obrovský inovační potenciál a já říkám jenom, jsme natolik chytrý a sebevrný národ, že můžeme vymýšlet ještě daleko řešení, která jsou ještě o krok napřed i v té ekologii. To, co ale mě vadí, skutečně ta v poslední době přehnaná servilita zejména k Německu. A zase já západní Německo pro mě byl vždycky takový etalon prostě toho, jak se to dělá dobře, ale v poslední době se to dobře nedělá. Jestliže vypnou jaderné elektrárny, jestliže do vzduchu sice nespolí uhlí, spolí plyn, tak vlastně i to spalování plynu přispívá k tomu globálnímu oteplování. Proto já říkám pod rouškou Green že se dějí věci, které mě nedávají logický význam. A v té Česká republika má skvělé jaderné elektrárny, díky tomu máme stabilní zdroje průmyslu. Je naprosto v pořádku, co říká Marek Hilšer na té lokální úrovni, různé ty různé typ solární paliny na střechy ta lokální sdílení té energie. To jsem všechno pro, ale pane Bože, nejprve musíme mít prostě zajištěno to, abychom prostě měli jíst, co jíst a pít a pokud budeme zhoršovat situaci, že budeme všechno slepě přejímat, no tak se zhoršuje ekonomická situace, lidé jsou pak chudí, jsou naštvaní a vycházejí do ulic. A k tomu bohužel Green Deal a západní Německo přispívá.
0: Tak já jenom bych vysvětlil tu vámi uvedenou, chápu, že v nacáce klimatickou změnu ve studiu Českého rozhlasu, protože se díváte i na videostream, tak kvůli tomu jsou tady světla. Není to úplně nejekologičtější, ale o to lépe vidíte do tváří našim kandidátům. Jinak bych vám chtěl upozornit, jak vás, pane Diviši, tak ostatní, že v Česku podle statistického úřadu stoupla za posledních 60 let. Průměrná teplota o 2 stupně Celzia. To je, ano, já vím, že je to pravda. A já taky vím, že to, není, že to není málo. Jaroslav Bašta, vy jako prezident a téma změna klimatu.
2: Já jako archeolog beru dvě věci. Za prvé, klimatická změna probíhá a je třeba se jí přizpůsobit. Několiv se snažit poručit větru dešti, tak jako to dělají teď. Jenom bych upozornil na to, že je to spojeno s něčím úplně jiným než s průmyslovou revoluci s vypouštěním CO2. Jako příklad mohu uvést druhou polovinu 16. a samotný počátek 17. století, kdy teplota v Čechách byla daleko vyšší, než je teď asi o 3 stupně, než je to momentálně. Mělo to takové důsledky, že občas byly dvě úrody ovoce do roka, prostě přešně se sklízely v lednu a pak se sklízely někdy v tom červnu. To je fakt, který najdete v těch kronikách. U Kolina se pěstovaly melouny protože, a vozily se na Pražský hrad, což tam najdete taky. Ten problém celkový kolem toho je, že Teď z toho CO2, z uhlíkové stopy a podobně se stala taková velice prezvláštní kombinace pseudonáboženství a biznisplánu. To pseudonáboženství nám říká, naše země schoří, můžete se učit, musíte demonstrovat proti klimatické změně a ten business plan říká, ale jako přejdeme na elektromobilitu, přejdeme na tohle, na tamhle to a tak podobně výsledek toho je to, že automobilová doprava, pokud přejdeme na, na tu elektromobilitu, tak bude dostupná pouhým 10% procentům těch, kteří individuálně jezdí dnes. A ještě, protože jako archeolog se snažím věci vidět v delší perspektivě. Víte, je známo 50, geologické minulosti země, geologické minulosti země je známo 56 dopledových a možná jedno globální oteplení v druhou horách, se kterým si dinosauři nějak poradili. A když už jsem zmiňoval Než teda vyhynuli, tedy, tu druhou polovinu 16. století, tak tam, víte, co po ní přišlo? Nevím. Malá doba ledová, ve, ve které a ta teplota, která se počítá teď, a ta malá doba ledová skončila až ke konci 19. století. A ty teploty, od kterých se teď počítá toho teplování, tak jsou teploty, které byly abnormálně nízké.
0: Děkujeme za propojení pohledu do budoucnosti s pohledem do minulosti. Máme tedy za sebou tuhle otázku a odpověď. Soudím tedy, že pro všechny z vás, kandidátku a kandidáty, je téma změna klimatu vážné. A teď z takové té symbolické stránky vzato a tím otevírám kolečko, kolečko reakcí. Kdybyste byli na Pražském hradě a například Greta Thunbergová vás požádala o schůzku, o setkání, že by si s váma chtěla popovídat, přijali byste jí, Jaroslave Bašto?
2: Asi bych ji doporučil dobrého psychiatra. Ale přijal byste ji? Ne, neviděl bych k tomu důvod. Karel Diviš?
3: Víte, já ve svém celém životě se snažím bavit se všemi lidmi, ať s nimi souhlasím nebo nesouhlasím od každého člověka. Pokud to není patologický člověk typu nějaký terorista nebo vrah, tak si můžete něco vzít do svého života. a je byste jako prožidek? Přijel bych jí, určitě bych ji přijal.
4: Děkuju. Pavel Fischer? Ne, ale přijal bych mladé občany České republiky a studenty, kteří demonstrovali a svoji nespokojenost s tím, že se u nás klima vůbec neřeší. Tam prezident má velkou úlohu, aby je vyslechl a s tím tématem klimatické změny začal konečně pracovat. Děkuji, Mark Hilšer. Mikrofon.
5: Já mám za to, že Greta reprezentuje názor velké části mladé populace, velké části studentů, takže já bych s tím nějaký zásadní problém neměl, asi bych ji nezval jako jako prezident. V případě nějakého požádání, tak bych samozřejmě neměl problém komunikovat skoro s kýmkoliv, pokud by to nebyl nějaký extremista nebo něco takového. Takže ano, jsou to mladí lidé a myslím, že prezident jim musí naslouchat.
0: Já se na to ptám i proto, že rakouský prezident Van der Bellen se setkal s představiteli hnutí Fridays for Future, tak proto mě napadlo, jestli vy, Danuše Nerudová, jako možná příští prezidentka, byste se s Gretou Thunbergovou setkala.
1: No, Nutno říci, že oni mají zástupce v České republice. Takže to nutně nemusí být jenom greta, ale mohou to instituci právě... tohoto toho hnutí v České. Zajímá republice.
0: mě ta symbolická rovina.
1: A ta symbolická rovina je, že je to hnutí, které reprezentuje mladé lidi, kteří opravdu mají velkou obavu o stav naší planety a v roli prezidentky bych se s nimi samozřejmě setkala. Samozřejmě, že bych s nimi hovořila. A byla, pokud by to byla greta, tak, tak bych samozřejmě hovořila s Gretou. Hmm,
6: Děkuji. Petr Pavel. Podobně ano, a v rámci zvýšení efektivity i s těmi našimi mladými studenty. A nemuselo by to být nutně a pro, a pro média, ale, ale proto, abych se něco rozvěděl. Děkuji, Tomáš Zima.
7: Já nevím, kdo prvý se s ní nesetkali s mladými lidmi. Jsem zvyklý se s nimi setká, a diskutovat určitě bych tu diskuzi vedl o tom, aby na jedné straně v té oblasti ekologie a environmentálního vzdělávání se vzdělali a získali nějaká i odborná data, která jsou, to je třeba za Karla IV. se pěstovalo, vypěstovala Viná Réva v Norsku, takže tam asi musí být taky teplo. A pak by mě zajímalo taková jedna nálepka lehkého pokrytectví. Jsou reklamy na elektromobily, já si říkám, proč ne elektromobily, kde říkají, že produkují nula CO2, ale ta výroba té elektřiny, pokud není sobnovitelných zdrojů, což třeba u nás není, spotřebuje to CO2. Takže by bylo pravdivé říci, to auto neprodukuje CO2, ale někde to CO2 bohužel bylo spotřebováno. My jsme si říkali pravdu. A jak byste jako prezident se o tohle mohl zasadit? No, já bych s
0: ním o tom diskutoval. Rozumím. děkuju. Kolečko reakcí, prosím, taky stručně Danuše Nerudová, Pak Marek Hilčer, pak Karel Diviš.
1: Děkuji. Já už se tady hlásím a další dobu Já mám dvě poznámky. První je k panu Baštovi a tomu, že říkal, že se musíme přizpůsobit té klimatické změně a a tomu exkurzu do historie. Já bych to ráda trošku vedla na pravou míru, proč tady všichni bojujeme proti oteplování planety, protože máme deštné pralesy, které jsou plíce planety a produkují kyslík, ale taky v těch deštných pralesech je uložena veškerá produkce CO2 naší planety a pokud se ta teplota na planetě zvýší o více stupňů, tak ty deštné pralesy začnou umírat A jak když umírá strom, tak do ovzduší znovu vypouští všechno to CO2, které za ten svůj život naakumuloval. Tak to je to, proč proč tady bojujeme proti klimatické změně. A ještě mám poznámku k tomu, co říkal pan Diviš o tom, že... A lidi, lidé jsou chudí a Green Deal k tomu přispívá. To vůbec, prosím, není pravda. Green Deal je obrovská příležitost k inovacím. A inovace samozřejmě vytváří nová pracovní místa. Jenom to, že v tuto chvíli celá řada domácností chce solární panely, chce tepelná čerpadla, tak vedlo k tomu, že tento sektor podnikání se neuvěřitelným způsobem rozjel. Nejsou pracovníci a přitom jsou, je poptávka tady po těchto lidech. Existují seriózní studie, které říkají o tom, že to, že začneme transformovat ekonomiku na zelenou ekonomiku, přinese růst HDP a vytvoří pracovní místa.
0: Děkuji za reakci. O další požádal
5: senátor Marek Hilšer. Mikrofon. Je otázku, já, já musím reagovat tady na kolegu, na kolegu Zimu. Um, my jsme kolegové i, i v práci dá se říct tak proto to tak říkám. No přece jako když něco vyrábíme, tak spotřebáme nějakou energii, čili tu energii potřebujeme i na výrobu těch elektromobilů, tak jako bychom vyráběli cokoliv jiného, ale jde o to, abychom tu energii získávali ze zdrojů, které prostě neprodukují to, to CO2. Takže my se musíme dát nějakou cestou, musíme si vytyčit cíle, cíle a když si je nevytyčíme, no tak to nebude. A ty elektromobily by the way, když to řeknu takhle, tak já se s s některými majiteli elektromole. Říkali, že by nevyměnili, tam nemusíte do toho jít olej, nemá to to převodovku. Takže je to cesta do budoucnosti. Ano, v současné době si to nemohou všichni dovolit, ale myslím si, že během 15, 10 let a a vlastně veškeré automobilky už dneska vlastně přecházejí na to, že to budou, hmm. uh, že to budou prostě Takže tu cestu nezabrzdíme, uh, pojďme, pojďme se starat o to aby, to, aby to šlo a myslím si, že řada věcí se, uh, se vyřeší. Takže nebuďme jako v 19. století, když vyšly pární stroje nebo pární uh, válce někde a lidi křičeli, že nám, že nám, budou, brát, uh, že nám budou brát práci. Je Ostačně že proto
0: nazýváme 19. století stoletím páry. Uh, Chtěl jsem vás ale upozornit. Také se tomu bránili? No jasně, ale chtěl jsem vás upozornit, že existují i elektroskoutry, víte to?
5: Vím to, ano. Takže časem na to asi přijde. no. reakce Karla
0: Diviše?
3: No, já bych se chtěl zeptat paní Nerudové, když by se stejně jako já sešla s Gretou Thunbergovou, proč by se nesešla s čínským prezidentem, jak uváděla v televizní debatě?
0: Asi proto, že by ne. Já nevím, ať odpoví oné.
1: Ano, já jsem jsem hovořila o tom, že bych měla vysoko na své agendě lidská práva a daleko raději bych se sešla s představiteli Tajvanu nebo s Dalaj Lámou, ale respektovala bych, pokud mi poradci poradí, že to bude záležitost, která žádným způsobem nebude ohrožovat bezpečnost České republiky, tak bych se s nimi samozřejmě sešla, ale v principu ne, protože pro mě to, co Čína dělá ujgurům například, je naprosto neakceptovatelné.
0: Děkuji za tohle kolečko otázek a odpovědí. Posloucháte žurnál a Český rozhlas Plus. Videopřenos z naší poslední debaty v České republice před prvním kolem prezidentské volby můžete sledovat i našem spravodajském serveru i rozhlas. Našimi hosty jsou Jaroslav Bašta z SPD, Karel Diviš, podnikatel, Pavel Fischer, senátor, Mar- Marek Hilšer, senátor, Danuše Nerudová, ekonomka, bývalá rektorka Mendlovy univerzity, Petr Pavel, generál ve výslužbě, Tomáš Zima, lékař, bývalý rektor univerzity Karlovy, zvali jsme také Andreje Babiše, bývalého premiéra, a šéfahnutí. ano, který naše pozvání odmítl.
1: Volby 2023 Superdebata kandidátů. Možná
0: bych se teď rád zastavil u toho, co tady zaznělo v té výměně názoru mezi Karlem Divišem a Danuší Nerudovou. A abych to trochu e, nasvítil, tak se vás zeptám. Vy jako budoucí možní prezidenti byste asi jezdili po světě, ať už byste tomu říkali ekonomická diplomacie nebo jakkoliv jinak. Pravděpodobně byste sebou brali i významné české podnikatele, kterým byste se snažili otevírat podnikatelské dveře a biznisové příležitosti v té, které zemi. Začnu u Jaroslava Bašty. Jako prezident, vzal byste delegaci podnikatelů třeba na Chajvan a domlouval tam pro ně příležitost? Pavel Fischer se hlásí, ale Jaroslav Bašta odpovídá.
2: Tak protože víme, jaké důsledky měla návštěva předsedy Senátu na Tajvanu pro českou ekonomiku, tak nevzal. Děkuju, Pavel Fischer.
4: To je nahrávka na smeč. Když, když
2: se podíváte na
4: statistiku z Czech tradu, to je oficiální vládní agentura, jenom abych doplnil, to není žádná nevládka, tak tato agentura zpracovala podrobnou statistiku přínosů a dopadů návštěvy Miloše Vystrčela, předsedy Senátu na Tajvanu. Já jsem o tam měl možnost doprovázet, takže o té návštěvě něco vím. A ty dopady byly nulové. To znamená, Čína sice hrozila, strašila, ale ty hrozby nenaplnila. Pro nás, jako jako Českou republiku, je Tajvan mimořádně důležitý partner z hlediska technologií, je to velmoc z hlediska výroby čipů a je v českém zájmu, abychom s Tajvanem rozvíjeli vztahy vzájemně výhodné a jako prezident bych v tom dělal, co budu moci. Děkuji za odpověď, Karel Diviš. Tak já bych to trošku rozšířil, tu zahraniční
3: agendu a pomoc a ekonomickou diplomaci. Ono samozřejmě, jedna věc vždycky v tom podnikání, buď můžete vědět někam, když jste naprosto inovativní skvělí, tak to je spíš pro ten západní svět. A mě tady hrozně chybí, abychom dodali sebevědomí českým firmám optimismus, že mohou úspět s tím, co už umíme skvěle, i na těch méně rozvinutých trzích. A ty by byly poměrně zanedbávány. Takže to vidím také jako cestu, kterou třeba já. Pokud bych byl prezident, tak bych chtěl hmm. také razit, kromě jenom tě, toho západního světa.
0: A pane divičí, se ocitl v rozhlasové debatě prezidentských kandidátů a moderátor se vás zeptal, jestli byste jako hlava státu vzal podnikatelskou delegaci nad Tajvan, tak byste odpověděl, co?
5: Jednoduše, že ano. Děkuju. Mark Hilšer. Jednoznačně já musím potrnout slova tady kolegy pana senátora Fischera, když se podíváme na to, kolik investuje Tajvan v České republice a kolik investuje Čína, tak a do čeho investuje Tajvan? Do rozvoje, do rozvoje pracovních, pracovních když to Čína tady kupovala nějaké nemovitosti. Takže jednoznačně a já jenom chci ukázat na to, co se tady odehrávalo v posledních deseti letech za vlády Miloše Zemana, který vlastně jak si představoval přesně to, co já kritizuju. On On vlastně zprivatizoval zahraniční politiku, nebo respektive byl nástrojem privatizace zahraniční politiky velké zájmové skupiny, já to řeknu otevřeně, PPF, která měla zájmy, partikulární zájmy v Číně na to, aby tam mohla rozvíjet jakýsi půjčkový biznis. A když se podíváme, že prezident Zeman létal v triskáči skupiny PPF, tak to je něco, co jasně ukazuje, na to, jak si ten soukromý zájem přivlastňuje ten stát i tu politiku a udělalo to, udělal to spoustu škody. Jenom bych
0: tady upřesnil jako pamětník, že Miloš Zeman nelétal v triskáči PFF, letěl jednou z Číny, vysvětoval to tak, že spěchal na Pražský hrad, kde 28. října předával státní vyznamenání.
5: Ale je třeba dodat, že pokud jel, tak většinou otvíral dveře Většinou otvíral dveře především těmto lidem, kteří dokonce i deklarovali, že jejich zájem, a myslím, že to byl pan Šmejd, dokonce, že oni byli ti, kteří změnili naše uvažování o zahraniční politice vůči Číně. Takže já to říkám natvrdo, jasně, a to je jeden z konkrétních případů, jak si velké zájmové skupiny přivlastňují politiku u nás. Je to, myslím, případová studie. Jak myslíte, Danuše Nerudová, vy by jako
0: prezidentka byste vzala podnikatelskou delegaci na BAMI, už zmíněný Tajvan?
1: Ano, podnikatelskou delegaci bych tam vzala a chtěla bych připomenout, jak se skutečně rozvíjely vztahy i během covidu s Tajvanem a že některé sektory, jako třeba nanotechnologie, našeho průmyslu, že tam skutečně probíhá čilá obchodní výměna, vzájemná spolupráce na nových technologiích. Myslím si, že. V, těch, v té oblasti inovací je pro nás Taiwan velmi důležitý. A konec konců, já to osobně beru i jako velmi symbolické gesto.
0: Děkuju.
6: Petr Pavel. Ano, jsme suverénní země a my si budeme určovat s kým a, a jak budeme obchodovat. Děkuju. Tomáš Zima.
7: Jsme respektovaná země a musíme mít seriózní vztahy s našimi partnery. Já trošku šířeji a pak vám odpovím na vaši otázku. Zahraniční politika se musí soustředit na řadu regionů, kde má Česká republika potenciál. Zmíním Vietnam, což je velký trh, máme tam velmi dobře otevřené dveře. Japonsko, Korea, která tady i výrazně investovala, je to technologická velmoc, ale také země třeba Latinské Ameriky, Argentina, Česká republika má velmi dobré jméno v Peru, díky objeviteli profesoru a ama- pramenu Amazonky, kde jsou otevřené dveře pro řadu průmyslových podniků. Africké země, kde máme třeba dobrý zvuk díky studentům, kteří z těchto zemí studovali v Čes- na českých univerzitách. Takže nesužujme zahraniční obchod a podporu na Tajvan a Čínu. Já bych tu delegaci vzal jak na Tajván, tak i do Pekingu. Já říkám, byl jsem na tavénu mnohokrát i, i v Číně.
0: Děkuji. To byl Tomáš Zima. Posloucháte Radiožurnál a Český rozhlas plus videopřenos. Z téhle poslední debaty před prezidentskou volbou v České republice můžete sledovat také na spravodajském serveru Českého rozhlasu i rozhlas. Je 13 hodin 34 minut. Našimi hosty, ten čas říkám proto, že za 25 minut se otevřou volební místnosti. Našimi hosty jsou Jaroslav Bašta z SPD, podnikatel Karel Diviš, senátoři Pavel Fischer a Marek Hilšer, ekonomka Danuše Nerudová, bývalá u Univerzity, generál ve výslužbě Petr Pavel a lékař bývalý rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.
1: Volby 2023.
0: Jako budoucí prezidentka respektive prezident byste byli vrchními veliteli ozbrojených sil. To neznamená, že byste byli v nějaké exekutivní výkonné funkci velitele armády České republiky, ale obrana vlasti a bezpečnost by mělo být jedno z prezidentských témat. Tak začněme otázkou, když se podíváme na to, co se děje nedaleko na Ukrajině po ruské agresi od níž si za chvíli připomeneme rok. Je Česká republika, a teď nikoliv nechypěte mě za slovo de jure, ale de facto ve válce, Tomáš Zima?
7: Řekl že ve válce je částečně se svými spojenci, kteří pomáhají Ukrajině. Válka na našem území naštěstí není a Český prejem musí dělat maximum pro to, aby na našem území nebyla a vést také kroky k tomu, aby to utrpení lidí těch obyčejných běžných obou boustránk co nejdříve skončilo.
0: Dá se podle vás dosáhnout
7: ukončení toho utrpení diplomatickou cestou? Tak války většinou končí jednáním a je tady, aby ty strany byly, byly tři, to znamená Ukrajina, Rusko a samozřejmě státy Evropské unie a NATO.
0: Děkuji za odpověď. Na druhém křídle našeho pódia je Jaroslav Bašta se z SPD. Stejná otázka?
2: Ve válce, ve válce nejsme a nepřeji si, aby se to stalo, protože by to znamenalo rozšíření té lokální války na Ukrajině, na celou Evropu. To je první moment. Druhý moment, který je také je zapotřebí tu válku co nejdříve ukončit, než se to, o čem jsem mluvil, stane. Čili my jsem... Zásadně pro mírová jednání. Ano, a to by
0: byla ta cesta, jak tuhle válku, vašimi slovy řečeno, rychle ukončit? Ano. Mírová jednání. Mírová Koho s kým? Jednání.
2: A je úplně jedno, jakou formu budou mít, jak dlouho budou probíhat, ale musí tam být vůle k tomu válku, prostě eliminovat to nebezpečí, pro budoucnost, protože pak by nemělo cenu, aby jsme se tady bavili o volbách, kdyby ta válka zdevastovala Českou republiku. Děkuji za odpověď. Petr Pavel, mikrofon, prosím. Mikrofon,
0: prosím.
6: Jo. Já souhlasím s kolegou Polevici, protože. Uh, což je Tomáš z správného pohledu, pohledu nejsme, nejsme ve válce, ale přeneseně. Říkal jsem de facto, nikoli v de Ano. Jure. ano. Uh, tom, v tom šověsném pohledu jsme, protože to, co dělá prezident Putin na Ukrajině, tak není zdaleka jenom válka proti Ukrajině, ale je to válka proti současnému způsobu vedení mezinárodních vztahů. Je to válka proti tomu, že je tady nějaký mezinárodní právní systém, který se Rusko odhodlalo nerespektovat a slovy ministra zahraničí to celkem jednoznačně deklarovalo. A z tohoto pohledu si myslím, že je to přeneseně i naše válka, protože pokud chceme zachovat mezinárodní právní systém tak se musíme snažit o to aby rusko v této válce neuspělo a to by se dalo zvládnout jakými prostředky Podporou Ukrajiny, ale zároveň také podporou možných mírových jednání, ale ne na základě toho, že přestaneme podporovat Ukrajinu, ale na základě toho, že spolu s našimi spojenci vyvědeme tlak na obě strany, aby k tomu jednacímu stolu sedli. Ale tady je jedna základní podmínka, musí tam být vůle. Zatím Rusko neprokázalo sebe menší vůli k jakýmkoliv mírovým jednáním. Využil bych téhle příležitosti,
0: pane Pavle, že jste v té předvolební debatě a zeptal se vás na jednu aktualitu, jestliže generál Gerasimov, bývalý náčelní, nebo náčelní generálního štábu armády Ruské federace, dostal teď za úkol být přímo v Ukrajině a velet tam vojskům. Co to, co to znamená podle vás, který jste s generálem Gerasimovem osobně jednával?
6: No, je to výrazem už jistého zoufalství na ruské straně, protože z pohledu Ruska je válka na Ukrajině lokální operací. Nakonec prezident Putin až donedávna ji nazýval speciální vojenskou operací a pokud se vede vojenská operace, tak je zpravidla určen operační velitel, který tu operaci řídí. Ale náčelník generálního štábu má na starosti celkově obranu země. Rusko neříká, že je ve válce s Ukrajinou, a pokud svého náčelníka generálního štábu dnes postavilo do čela operace, pak to znamená, že všichni před ním selhali a že prezident Putin už nemá k ostatním důvěru a vložil ji vlastně do toho posledního, kdo mu zbyl, tedy náčelník Grasimov. Myslím si, že je to opravdu důkaz toho, že Rusko v téhle válce jde od 10 k 5. Děkuju za vysvětlení. Karel
0: Diviš, stejná otázka. Je Česká republika de facto ve válce?
3: Tak tady v té otázce, já musím samozřejmě souhlasit s panem Pavlem, s kým jiným také. On je skutečně byl výborný voják, jak by také ne, když měl nejlepší sovětskou potom americkou, možná by měl i čínskou školu, ale to je jenom takový štulec, jinak opravdu, no tam sou... opravdu sněžilo. No, ne, opravdu ne, teď říkám celé vážně, s tím, co jste řekl, já naprosto souhlasím, řekl jste to úplně přesně a opravdu bych to potrh, jenom bych možná doplnil, že o tom, jak ten ukrajinsko-ruský konflikt si také skončí, bude muset rozhodnout Ukrajina sama, protože od ní bude závislé to, za jakých podmínek přistoupí k míru, za jakých nepřistoupí a to by nikdo neměl diktovat, my jsme jednou zažili o nás bez nás, takže primárně Ukrajina by si to měla říct, jinak skutečně tady se projevila expertiza pana genera. A nějaké výraznější
0: angažmá příštího českého prezidenta v těchto jednáních byste viděl, nebo spíš to nemá cenu, protože Česká republika není zasaž tak hypervýznamnou zemí?
3: Tak vždycky má cenu něco, co přispěje k míru, ale asi se tady všichni shodneme, že asi český prezident, ať už to bude kdokoliv, nebude tím hlavním nositelem toho míru, ale pokud by cokoliv umožnilo a přispělo k tomu, aby se to nějakým způsobem začalo měnit k lepšímu, tak jsem jednoznačně pro.
0: Děkuju. Pavel Fischer, senátor, bude oponovat, že Česká republika není v tomhle punktu úplně významnou zemí?
4: Ano, Česká republika je významný stát. Jsme středně velcí, máme významné slovo při přijednání v Evropské unii a v Severatlantické alianci, tudíž i prezident má tam velkou roli. Ale na vaši otázku, zda jsme ve válce nebo ne, tak bych chtěl odpovědět ne, nicméně. To, co vidíme v energetice, kdy se z energie a dodávek plynu stala zbraň, to, co vidíme v oblasti šíření dezinformací nebo v té psychologické válce, kterou rozpoutalo Rusko i na našem území, aby zmátlo občany, nebo to, co vidíme, kolik milionů uprchlíků z Ukrajiny hledalo záchranu, to byla čísla, která se dala srovnat s druhou světovou válkou. Tady musím ocenit opravdu postoj občanů České republiky, kteří velmi velkoryse přijímali ty běžence, zejména matky s dětmi a byli jsme z tohohle pohledu opravdu šampiony v počtech na obyvatele těch přijímaných uprchlíků v nouzi. Z tohohle pohledu ty dopady na naší zemi jsou reálné, Jsou to vlastně dopady války a my se musíme podle toho chovat. To znamená například posilovat naši schopnost na to odpovědět nejenom vojensky, to je samozřejmé, ale třeba také posilovat naši odolnost, naší infrastruktury nebo schopnost bránit těm psychologickým manipulacím, kterých jsme někdy svědky. Děkuju, Danuše Nerudová.
1: Otázce, kterou jste, Počkejte,
0: jenom si něco vyřídím s panem senátorem Hilšerem, který ukazuje teď uraženě na sebe. Proč? Pardon, já myslím, že to jde postupně, jestli jste mě přeskočil. No, ono to jde cik-cak, jestli jo, jste to sledoval. ne, tak to se, to se velice omluvám. To, to máš teď, má, teď to šlo
5: postupně, dostávajte. paní Vyšviše, tak se myslím, že no, to...
3: No,
0: tak Možná omluvám Možná někde omluvám jde, se. já
3: nevím.
5: Pardon, paní Nerudová.
1: Tak uh, otázce války. Rusko na našem území roky vede hybridní válku. My jsme si ji nevšimli a všimli jsme si ji až, až s tím, když Rusko vtrhlo na Ukrajinu. De facto my válku teď v této chvíli na našem území nemáme, ale je potřeba říct, že Ukrajina bojuje i za naši svobodu. A to je potřeba, aby se neslo veřejným prostorem. K ukončení té války, ta válka může skončit hned? když se Rusko jako teroristický stát zbalí a stáhne se z Ukrajiny, tak ta válka skončí okamžitě. Ale samozřejmě takto věci nefungují. A k roli České republiky, já vidím obrovskou roli v poválečné obnově Ukrajiny, protože jsme jednou ze zemí, která pomáhala nejenom materiálně, ale přijmuli jsme skoro nejvíce uprchlíků na hlavu. Máme podobnou kulturu, jsme v regionu, máme podobný jazyk, máme podnikatelské aktivity českých občanů na Ukrajině, máme čilé ekonomické vazby a vztahy a proto Česká republika může hrát velkou úlohu v poválečné obnově, může to být něco, co pomůže i naší ekonomice a musím říct, že my se vlastně můžeme stát i takovou spojkou pro státy, jako je Španělsko, Portugalsko, které nemají až za tak přímé vazby na ten region a jejich prostřední, oni s námi vlastně se můžou i podílet na té obnově Ukrajiny, takže tady já vidím obrovskou roli České republiky a obrovskou roli prezidenta, který tady může samozřejmě otvírat dveře.
0: Děkuju a pan senátor Marek Hilšer,
5: který má tu luxusní možnost uzavřít tohle kolečko otázek a odpovědí. No už to bylo řečeno. Stovky kilometrů za našimi hranicemi opravdu probíhá válka. Já jsem na Ukrajině byl, byl jsem asi 20 kilometrů od fronty, mluvil jsem s místními politiky, mluvil jsem s místními občany, viděl jsem tam rozbořené doby, takže ta válka opravdu tady je, přestože to někteří spochybňují. Důsledky té války cítíme všichni. Cítíme je v energetické krizi, cítíme je ve zdražování energie, cítíme je také v souvislosti s uprchlickou vlnou, o které už tady byla řeč. Takže de jure ve válce nejsme, ale důsledky války pocitujeme všichni. Ta válka musí co nejdříve skončit, ta válka musí skončit porážkou Putina, musí skončit s porážkou takové té zahradiční politiky, kterou vede to velko. Teď nevím, jak to řekl, ta ta, povaha toho velkého Ruska, kdy si myslí, že přijdou a někomu uloupnou ku země, tu někoho okupují. My ostatně jsme země, která to zažila, zažila to v roce 1968, takže my musíme porazit tento způsob chování v zahraniční politice a pokud to neuděláme, tak dříve nebo později budeme pocitovat další a další důsledky. Já už jsem v roce 2015 upozorňoval na to, že Putin je nebezpečí, lidé se tomu často posmívali nebo to ignorovali a bohužel ukázalo, jsme to, ukázalo se, že jsme mnoho věcí zanebali. Takže zlo se musí potlačit hned v začátku, jinak se obrátí proti nám. O reakci požádal Petr Pavel.
6: Já bych jenom pro pořádek, aby nevznikla nějaká dezinformace i pro posluchače vašeho rádia. k tomu, co říkal Karel Diviš na adresu mého vzdělání. Já jsem nikdy nestudoval ani v Rusku a už vůbec ne v Číně a veškeré moje vzdělání je spojeno s Českou republikou, Velkou Británií a spojenými státy. Jaroslav Bašta.
2: Já bych k tomu chtěl dodat ještě jednu věc. Před tím rozšířením té lokální války na Ukrajině, na celou Evropu, mimo jiné také varoval generální tajemník NATO Jens Stoltenberg. A dodával jednu důležitou větu, že na to rozšíření nejsme připraveni. Takže bych, tady vidím pouze jediné východisko a to je jednání o míru. Děkuji vám za odpovědi a s tímhle tématem
0: vy říkáte, ale Jaroslav Bašto, že lepší je špatný mír než žádný mír. Cituju vás správně.
2: Lepší špatný mír, než válka. Než válka, rozumím. cituju tureckého prezidenta Erdoána. Tak,
0: děkuji. S tímhle tématem souvisí ještě jedno prezidentské téma. Prezident republiky reprezentuje Českou republiku na venek. Za posledních 30 let jsme byli několikrát svědky toho, že jedna zahraniční politika se takzvaně dělala na hradě, jiná se dělala v Černínském paláci, jiná zase někde jinde. Jak byste se vy, jako adepti na hlavu státu, s tímhletím stavem vypořádali? Jinými slovy, jak byste chtěli přispět k jednotné zahraniční politice? Začnu u Marka Hilšera, aby si nemyslel.
5: No, jednoduše, prezident musí respektovat tvorbu zahraniční politiky, která vychází z vlády, je to takto i dáno, a já bych byl rád, kdyby ta zahraniční politika nebyla tak úplně v rozporu s názory toho budoucího prezidenta. A já věřím, že tomu i tak bude, a To je nejlepší způsob, jak to udělat, komunikovat. Pokud by se stalo to, že by zde byla vláda, která chce otočit nějakým závažným způsobem naší zahraniční politiku, takže bychom směřovali nějakým diktátorům, že bychom směřovali na východ, že bychom si podávali ruce, ruce s Putinem a prezident by měl jezdit, nebo premiér, pardon, premiér by měl jezdit někam do Moskvy, no tak pak se musí prezident, který přísahá na demokratickou ústavu, jasně ozvat a v tom případě by neměl souhlasit. Děkuju. Pan senátor Fischer, stejná otázka.
4: Občané naší republiky by měli vědět, že v tom zásadním si prezident a vláda dokážou najít společnou řeč a platí to také pro oblast zahraniční politiky. Tady totiž jak prezident, tak vláda musí spolu spolupracovat. A co je potřeba pro občany? Aby naše země byla bezpečná, aby jim dávala dobrou, vysokou kvalitu života a aby naše firmy, naše hospodářství skutečně prosperovalo a abychom nezapomněli na to, co je v naší zemi nejcennější. A to, je, to jsou hodnoty, jako je svoboda, úcta k lidskému životu, lidská práva a další. A z tohohle pohledu máme co dohánět, jako prezident bych dával pozor na to nejenom, abych jednal pravidelně například s ministrem zahraničních věcí, to se dneska neděje, ale aby se také obnovily ty koordinační schůzky mezi prezidentem, předsedou vlády, spolu s dalšími ministry a také za přítomnosti šéfa nebo šéfky poslanecké sněmovny a senátu, aby se společně hledali cesty k tomu, aby mluvili a jednali, ve shodě a navzájem se doplňovali a nepřekvapovali. Z tohoto pohledu máme hodně co do chá- dohánět a občané očekávají, že si ti, kteří jsou na čele státu, k sobě najdou nejenom cestu, ale společnou řeč. Jako prezident bych to udělal. Děkuju. Karel Diviš.
3: Tak po vítězství ve volbách to musí být jedna z prvních věcí, kterou bych jako prezident udělal. Sešel se skutečně s premiérem a s ministrem zahraničí a Díky možná i mým tím biznisovým zkušenostem vím, že potřeba udělat dohodu. Máme víc než 200 zemí a regionů světa. To znamená, určitě budou země, kde bychom se shodli na tom názoru a pak si jenom rozdělit, kdo a kdy tam bude na ty zahraniční mise létat třeba s podnikatelskými delegacemi. Pak budou země a regiony, kde bude potřeba si to vyjasnit, najít nějaké společné stanovisko a pak asi budou země, kde třeba bude můj názor úplně jiný jako prezidenta. No ale tak přece, pokud budu a chci respektovat ústavu, tak nutně nemusím být všude a nechat třeba ty jiné regiony právě na ministrovi zahraniční nebo na panu premiérovi či zástupcům senátu či poslanecké sněmovny.
0: Děkuju. Dámoši Nerudová.
1: Já bych samozřejmě v roli prezidentky respektovala zahraniční politiku vlády, protože si myslím, že jako země střední velikosti v srdci Evropy si nemůžeme dovolit mít roztříštěnou zahraniční politiku, takže bych pomáhala zahraniční politice vládě, otvírala dveře, ale mělo by to samozřejmě své limity, pokud by došlo na situaci, že bychom byli tažení na východ k nebo k nedemokratickým režimům a nebo by součástí zahraniční politiky bylo to, že máme vystoupit z EU a z NATO, tak to bych se samozřejmě v roli prezidentky stavila vždycky na odpor.
0: Děkuji. Stejná otázka pro pana poslance Jaroslava Baštů. Já
2: bych na začátek ten výčet těch nekoordinovaných českých zahraničních politik, ten seznam, který tady dal pan moderátor, rozšířil ještě o dvě První je Senát a druhý byly komunální politici. Takže tadyhle v tom případě je samozřejmě zapotřebí, aby jednu z prvních věcí, kterou prezident po svém zvolení udělá, že toto skoordinuje a ta politika nakonec bude muset být jenom jedna. Skoordinuje ono se to snadno řekne, pane poslanče, ale jak by se to udělalo? Jak byste to udělal? Tak mimo jiné jako je třeba o tom jednat diskutovat. Prezident v okamžiku, kdy se bude projednávat něco na vládě, musí jít na tu vládu. A účastnit se toho. Může tam vystoupit a může říct své názory a pokusit se, jako v té debatě, která tam proběhne, dosáhnout toho, aby se ta stanoviska zblížila. To je, první, to je první moment. A druhý moment je, že bude pak zapotřebí, aby vláda společně s prezidentem bránila takovým věcem, jako byla samostatná zahraniční politika některých pražských městských částí.
0: Děkuju. Děkuju. to byl Jaroslav Bašta. Petr Pavel.
6: Poslední tři roky mé služby, kdy jsem byl předsedou Vojenského výboru NATO, bylo mojí hlavní prací koordinovat obranou a zahraniční politiku 30 zemí a ještě dalších 40, které jsou partnery aliance. A v alianci je to o to složitější, že tam to není o dosahování kompromisu, ale koncenzu, takže se musíme dostat ještě na vyšší úroveň. Takže pro mě koordinace a slaďování stanovisek je naprosto přirozenou věcí a myslím si, že v rámci třech subjektů, subjektů nebo aspoň těch hlavních subjektů zahraniční politiky, v rámci státu, tedy prezidenta, vlády a parlamentu, je naprosto zřejmé, že ta koordinace musí probíhat, musí probíhat pravidelně. A přesto, že zřejmě asi ne vždy vždycky. vždycky se dostaneme ke koncenzu, protože na některé názory budou ty subjekty mít jiný názor, tak ale by měli vždycky dojít ke kompromisu.
0: Děkuju. Tomáš Zima.
7: Česká zahraniční politika musí být jedna, aby jsme byli respektováni našimi zahraničními partnery. Více než 20 let se setkám s řadou zahraničních představitelů, politiků velvyslanců a často mě kladli při neformálních setkáních otázku, co vlastně Česká republika chce dýzní různé hlasy, buď ze Strakoje Akademie, z Pražského hradu, nebo, nebo z Poslanecké sněmovny. A o čem to je, je to o dialogu, naslouchání, hledání toho, aby společná politika prospívala České republice, aby se tady nepřetahovali představitele státu o to, kdo je mocnější a hledalo se zejména to, jak Česká republika může naplňovat své spojenectví v rámci Evropské unie, dalších uskupení a prospět České zemi.
0: Děkuji i za tohle kolečko otázek a odpovědí. Za 7,5 minuty bude 14 hodin. Ve 14 hodin skončí debata radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus a otevřou se volební místnosti. Byste z těch desítek, možná stovek hodin předchozích debat možná zvyklí na takovou tu závěrečnou otázku, proč by lidi měli volit právě vás. Já to zkusím nějak obzvláštnit. Co byste při výkonu prezidentské funkce rozhodně neudělali? Danuše Nerudová. Čekal jsem, až se někdo přihlásí.
1: Rozhodně bych nenálepkovala lidi, kteří mají jiný názor. Rozhodně bych nebagatelizovala bezpečnostní hrozby České republiky. Rozhodně bych nebagatelizovala zprávy a tajných služeb. A rozhodně bych neudělovala milosti svým kamarádům.
0: Děkuji. Děkuju. Petr Pavel se hlásil tuším, nebo ne k té odpovědi? Nebo, ale tak, já,
6: já k tomu přidám pouze to, že bych udělal všechno pro to, abychom se zbavili toho nádechu, který tady nechal Miloš Zeman a Andrej Babiš za dobu svého Rozumím. premiérování, protože si myslím, že se máme právě zařadit zpátky mezi důstojné země.
7: Děkuju. Tomáš zima, prosím, stručně. Nikdy bych uh, nezesměšňoval
6: práci jiných lidí, uh, nikdy bych
7: uh, neselektoval mezi lidmi a snažil bych se, aby Pražský hrad byl otevřený všem. Děkuju.
5: Mark Hilšer. Já to trochu odlehčí, protože mnoho bylo řečeno. Nebudu mluvit zprostě. Vím, že to je základní předpoklad pro uh, slušného člověka. A nebudu chodit k, ke korunovačním klenotám, uh, když budu mít virozu.
4: Děkuju. Uh, Pavel Fischer. Já si přeji, aby občané České republiky měli v funkci prezidenta někoho, na koho se mohou spolehnout, u kterého vědí, že přestože s ním nemusí souhlasit, že je vždycky vyslechne a u něhož vědí také, že bere v úvahu i názory, které mohou být menšinové, ale že ho zajímá ten dlouhodobý trend v naší společnosti, abychom se v tom světě nestratili, ale naopak. Obstáli, protože máme opravdu jako Česká republika co nabídnout.
0: Děkuju, připomínám otázka zněla, co byste neudělal, Karle Divišy.
3: Já bych přesto udělal to, aby lidé konečně měli nějakého civilního normálního prezidenta, na kterého by mohli být, hrdí, mohli být hrdí na Českou republiku, který by dobře a slušně reprezentoval naši zemi, aby zase zavládla radost a, jak jsem říkal, moderní, sympatická, přátelská země Česká republika. Co by neudělal Jaroslav Bašta?
2: Vážení spoluobčané, nikdy vám nebudu lhát a vždy se budu snažit, abych splnil sliby, které jsem vám dal. Děkuji za odpovědi.
0: Dámy a pánové, vážené posluchačky, vážení posluchači, to byla poslední debata v České republice před prvním kolem prezidentské volby. Tady došlo k tomu, že tu máme dvoje hodiny, z toho jedny se zastavili, takže já jsem ten čas uvedl úplně marně a milně, protože už za jednu minutu bude 14 hodin o této chvíle. Takže pro tuto chvíli a pro první kolo a pro tuto debatu děkuju Jaroslavu Baštovi, Karlovi Divišovi, Pavlovi Fišerovi, Markovi Hilšerovi, Danuši Nerudové, Petru Pavlovi a Tomáši Zimovi. Bylo mi ctí, držím vám palce všem při tom prvním kole prezidentské volby. Mějte se hezky.
3: Díky za pozvání, děkujeme.
5: Děkujeme.
0: děkujeme den. A taková byla poslední... Kandidátská debata v České republice. Vysílali je radiožurnál a Český rozhlas plus, jak už bylo řečeno. Za malou chvíli se otevřou volební místnosti. No a my tady ve studiu S1 se sejdeme znovu. Budete vechtít a my budeme rádi, když budete u toho taky. Při volebním studiu zítra po 14. hodině, kde budeme přinášet průběžné výsledky a ty to hned komentovat. Dobrý poslech u dalších programů.